0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Dogcast. Esse é o episódio número 3 do CWD 15x15 Dogcast. E eu sou o Caio Alexandre.
1: E eu sou a Flávia.
0: É isso aí. Eu sou o treinador de cães. E você. E eu?
1: Nossa, eu sou um monte de coisa. A mãe dessa Mari e da Clara. <risos> Esposa do Caio, responsável pelo hacker, vovô. Temos os cães do canil.
0: Você é a dona de cão. É isso aí. E nós estamos aqui hoje para gravar esse dogcast especial, falando de um cão mais que especial que passou aí pela nossa vida, nessa trajetória de adestramento canino que a gente ensina para vocês aqui nos nossos canais. E foi o Dimon, um cão aí importado da Bélgica, que me ensinou muito nos anos que eu treinei ele para campeonatos mundiais de adestramento um adestramento ali de alta performance na categoria que hoje é chamada de... na, na modalidade que hoje é chamada de IGP, no IGP-3, que na época era o, o IPO 3 onde o cão ele tem que fazer um verdadeiro triatlon. Ali as provas têm três sessões, faro, obediência e proteção. E para quem está comigo acompanhando esse dogcast pelo YouTube, Facebook e, e pelas redes sociais em geral, vai conseguir olhar aí algumas imagens que eu vou passar da, da trajetória do treino do Dimon Tanto da preparação, nós separamos algumas imagens da preparação dele, como também ele nos grandes campeonatos, campeonatos nacionais e internacionais que eu competi com ele, né? pelo Brasil e pelo mundo, aí pela Europa. Então, esse, esse cão foi um dos cães que me deu mais vitórias e eu vou falar detalhadamente a partir de agora, como foi a história dele, até ele chegar nas minhas mãos e, de fato, a gente começar a treinar. E daqui nós vamos tirar bons ensinamentos de obediência, de treinamento de alta performance de cães. E assim você vai começar a entender melhor ainda como você pode tirar essas lições para o treino do seu cão. Beleza? Então ó, fica comigo até o final desse vídeo, quem está assistindo o vídeo e quem está aqui ouvindo o podcast, o Dogcast número 3. Também ouça até o final, porque você vai tirar muito ensinamento, ensinamento de adestramento, ensinamento de vida, é... cara, cultura, curiosidades. <risos> curiosidades, é isso aí, Flavinha. Ah, uma
1: curiosidade é interessante aí. falar é assim, a gente viu o Jaco, né? é,
0: já falamos no podcast no anterior, né, isso. da história do Diaco, que foi um, um dos cães também que eu competi em campeonatos mundiais de adestramento.
1: E agora tá vindo o Dimo. E se a gente observar, é interessante a raça pastor alemão. Porque ela não tem uma característica específica, eu digo física, né? Porque normalmente as pessoas conheciam somente o cão policial que as pessoas falavam, né? Que é o uhum. cão capa preta. E na, na parte de, de esporte, dessa parte, a gente vê que tem o pastor... A amor, né? É, a variedade de cor. Então tem o preto, né? O totalmente ah, sim. preto. Legal. O, Vamos é, falar dessa curiosidade, é, então. Legal. Porque, por exemplo. Tem muita quando, gente que não sabe. É, né? no começo, não sei se você lembra, quando a gente tinha na casa da mãe, você vai com um, um cão, porque normalmente as pessoas conhecem o cachorro capa preta. Capa preta, pastel alemão capa preta. Preto e bege, bonitinho.
0: Isso. E quando é
1: cinza, o pessoal pergunta. Fica confuso e fala: nossa, isso é
0: pastel alemão? Né? Né? É. E hoje, então, nem se fala, né? A cor do Dino. Ah, esses olhos eram magníficos,
1: né? A marcação.
0: Verdade, cinza encarvoado. E parecia que estava de óculos mais claro. Né? Incrível. Mas de... vamos falar então um pouquinho dessa curiosidade, só para você que está chegando agora. Esses cães que eu participei foram cães da raça pastor alemão. Eu participei do Campeonato Mundial de Adestramento da WUSV, que é a organização maior aí do pastor, pastor alemão no mundo. E a Flavinha levantou bem aí essa parada aí da, da, da variedade, né? do padrão da raça. Muitas pessoas não entendem muito sobre o padrão do pastor alemão e acabam conhecendo só aquele que é mais popular, que é o capa preta. O capa preta é aquele que tem, é qualquer pastor alemão que tenha qualquer proporção aí de preto e de bege. Uns têm mais bege e menos preto, só aquele mantinho preto ali como se fosse uma selinha do cavalo. E outros que têm quase todo o corpo negro e só as patinhas marrons. E aí, o que que acontece? O mais conhecido é esse, dessa cor. Então, quando, se eu falar a palavra pastor alemão, a imagem que vai vir aí no seu cérebro é essa. É um cão preto e beijo, que foi o que ficou mais popular. Com o, o seriado lá do Rintintin, né? Os seriados mais antigos, mostrava os filmes né, da TV... Sempre mostram esse pastor, esse pastor alemão, esse padrão.
1: Até como o collie né? Que a gente pensa mais no border é como branco. branco é. É. E eu vim conhecer quando a gente foi numa prova de Agility e tinha outras eu cores. Ai, eu, nossa, mas. É, é, é E eu achei lindo, eu, por mim, tinha todas é, as cores. Porque
0: aí tem, várias, tem é, muitas já. variedades, né? Só afasta aí o make aí, senão vai pegar em tá. você. E aí, o que, que acontece? Vamos lá. Tem outras cores. O padrão da raça pastor alemão é o capa preta, que, como eu falei, é o mais popular. Tem preto e bege em qualquer proporção na cor dele. E tem também o negro inteiro, que as pessoas confundem com o pastor belga. Então, às vezes, a pessoa tem um pastor negro em casa, um pastor alemão na cor negra, preto, e ele acha que tem um pastor belga, e, na verdade, é um pastor alemão. Né? Então, você tem que estar de olho na anatomia do cão, porque o pastor belga gronandel, que o pessoal confunde aí acho que o gronandel, que é o preto peludo, ele é, a estrutura física dele é bem diferente do pastor alemão, o pastor belga ele é mais fino e ele é de pelo longo o preto, certo? do pastor belga, agora o pastor alemão ele é na, na pelagem normal, ele pode ter também o pelo longo, mas tem normalmente tem o pelo normal da raça pastor alemão, só que a ossatura é mais forte, é mais pesada do que o pastor belga então, tem o pastor alemão na cor preta. Eu tenho aqui também, né? A negra, né? Nós temos. E aí, depois, tem a cor cinza, que é onde você vai encontrar a maior variedade de tons. E a cada dogcast desse, você vai ver uma variedade diferente de cinza, que eu já treinei. Então, o Yaco, né? O Jaco, que eu trouxe aqui o, o dogcast número 2, aqui do nosso canal, eu mostrei ele, ele era um, um cinza em um tom escuro, só que com a marcação parecendo do capa preta, né? Ele era dois tons de era cinza e bege um Furi, que eu ainda vou falar sobre ele aqui no canal, o nosso cão campeão brasileiro, ele também tinha uma outra tonalidade mais clara de cinza e o Demon hoje é um cinza encarvoado, bem escuro e a marcação dele que a gente guarda na lembrança são aqueles oclinhos, os dois olhinhos mais claros. Ai,
1: que era um charme
0: era demais, era um charme enfim, vamos falar dele então. Como que começa a história do, do Dimon no Brasil? Na verdade, essa história já começa quando eu tô na, numa viagem lá na Europa. Tô lá na, na Bélgica, em 2006, meu, meu, a minha primeira viagem com o nosso time lá do Canil Super Rondi. E nessa viagem eu tava com o Jaco com poucos meses de treino ali, o primeiro Mundial, algumas coisas dando errado, ele me desobedecendo né, naquela fase que ele ainda tava desobediente. E... Em um dos treinos a gente vai para lá e vem para cá e o nosso amigo ali da, da Bélgica, né, o Willen, ele conseguiu aí uma recomendação de compra de um cão para Dona Ângela e para o Silvio e a recomendação era o Dimon, né, era de um amigo do, do Willen e aí ele pegou e falou, oh, tem um cachorro aí, o cachorro é muito bom e nós estamos vendendo esse cão, se vocês quiserem e tal. Aí a parte da negociação eu não sei falar muito, não vou entrar nesse mérito porque aí era dos donos ali do, de quem estava fazendo a compra, que era os meus patrões na época, né, Silvio Ângela. Mas aí o fato foi que eles fecharam o negócio e adquiriram o Dimon Então ele foi comprado em 2006 e era um cachorro que lá na viagem o cachorro ele era já bem agressivo na no trailer, né? A gente tem lá o pessoal costuma usar um trailer. E cada vaga do trailer é o tamanho ali de, da dimensão de uma caixa de transporte para cães. E a gente costuma deixar o cão ali quando vai para os treinos, né? Então tem três, quatro lugares, vão os cães da equipe ali e a gente vai para os campos de treino lá na Europa. E ali, quando esse cachorro chegou na caixa ali no trailer, ele já queria matar todo mundo que chegasse perto da grade. O bicho era é brabo. E o Silvio eu não sei se era uma atitude muito prudente da parte dele, mas ele foi o primeiro que já pegou, já sacou o cachorro com tudo da caixa, foi sem medo lá e arrancou ele, e Deus protegeu ele ali dentro de ser atacado, eu não faria aquilo, com o conhecimento que eu tinha sobre o adestramento, eu não me atreveria não. É claro que tem um processo aí pra gente conquistar o cão, mas ele já foi logo metendo a mão, colocando a mão na caixa, tirando o cachorro, e assim foi. Enfim, o cachorro já mostrou ali que tinha temperamento, né? E ele era um cão que ele tinha algumas características bem interessantes. Ele era um cão que tinha um forte impulso. Fortes impulsos, né? E isso é o que a gente precisa para ter mais êxito. Quando você quer ter um cão de alta performance, um cão que dá respostas rápidas, e você tem a possibilidade de escolher o indivíduo que você vai adquirir, né? Diferente quando a gente já tem um cão em casa, que a gente ama, e a gente precisa educar ele, né? Você não escolheu ele pelo temperamento, pelo comportamento. Mas esses cães... Que a gente vai para competição, a gente escolhe aquilo que a gente vai adquirir, porque tem que ser coisa boa, matéria-prima boa, para você ter chance de alta performance, tá? Hoje eu estou falando aqui de um adestramento em alta performance. E ali o cachorro ele tinha fortes impulsos, ou seja, é, o instinto dele ele tinha bons drives, ele tinha uma, uma adestrabilidade muito boa, esse cão. Ele era inteligente e em especial ele tinha um impulso de caça incrível, tá? Incrível. E não era um cão aí de fazer amizade tão fácil. Ele tinha temperamento forte, ele era agressivo com quem ele não conhecia logo de primeira. Ele dava trabalho um pouquinho, né? E aí ele veio fazer parte da nossa equipe. E agora, nesse. Agora que eu vou começar aí já falar mais um pouquinho do Dima, eu só quero lembrar você o seguinte: de você dar o like aí pra gente, você que tá no YouTube assistindo esse podcast, já dá a mãozinha? Cadê a mãozinha, Samara? Traz a mãozinha, Samara, para o pessoal lembrar de dar o like aqui para juntos <risos> gente.
1: Dá, dá essa força para a gente aí, Samarinha.
0: E quem tá também no YouTube, ó além de compartilhar, eu vou pedir para você já deixa aí o superchat para a gente, dá aquela, aquela fortalecida no canal. Agora a gente tá aí com o superchat. Então, a moda agora do, do Dogcast é pedir um super superchat. O superchat... Espera aí, uma só. O superchat ele é para você fazer uma doação pro nosso canal monetária. E aí, o que que acontece? Tem aí ó, um símbolo, para quem tá no YouTube, tem um S de cifrão aí, tem um cifrão. Logo no final do chat, O um símbolo. Você aperta ali e você segue as instruções e escolhe o valor que você quer doar aí pra gente. Vai ser muito bem-vindo, beleza? Ó, só lembrando aqui, ó. Já dá o dedão, já dá o dedão aí, ó, no like aí pra gente, tá? Mozinha no fato. Aí, ó, estamos aqui dando a mãozinha do like para quem está assistindo a gente aí, ó. Lembra aí, ó? Dá o like, beleza? E aí vamos continuar, tá? <risos> vamos continuar então Deixar falando. No Deixa isso para o pessoal lembrar de dar o like. Maravilha! Então ele veio para fazer parte da nossa equipe, o Dimon. Quem está no Instagram, cai para o YouTube que está muito melhor. De vez em quando pode dar uma oscilada aqui no Instagram, vai pro o YouTube que tá Top topzera das galáxias.
1: Você falou bem na hora, veio fazer parte da nossa equipe, que
0: a mão é o nosso, mamão. <risos> Não, ah, a mão veio fazer parte do time aqui, mas quem veio fazer parte lá naquela época foi o Dino, da nossa equipe. E aí eu fiquei na expectativa de que ele poderia ser o meu próximo cão, the next dog, <risos> mas eu fiquei só na expectativa, né? Eu vi o cachorro, a qualidade dele nos primeiros treinos, e quem estava conduzindo ele nos primeiros treinos, inclusive tem uma imagem aqui, foi a dona Ângela, né, que era a dona dele, e ela tomou a decisão de começar ali a conduzir ele. E aí a gente ia acompanhando e dando suporte, toda a equipe dando suporte para ela. E aí tem uma imagem aí dela liberando ele para um, um ataque lançado depois. Vocês vão ver bem legal o ataque lançado do Dimon, ainda quando estava nos treinos com ela, né?
1: Não, e na verdade a gente teve que separar poucas coisas por conta do tempo
0: não Mas vai dar gente, nem para eu... mostrar tudo que tem aqui se for pegar eu vou fazer todas um as depois.
1: imagens dos cães, meu Deus
0: é, tem muito <risos> vídeo, do Dimon em especial tem muito mais do que do Jack né? e aí, bom, vamos lá eu tava na expectativa, porque era um cão que eu já percebi que era mais top do que o Jack, só que eles não passaram nem para mim e nem para o nil na ocasião porque a gente já tinha aquela a, a missão de preparar o cão que estava na nossa mão, né? Então eu fiz a campanha do Jack primeiro que está na história do DogCast número 2. Fiz toda aquela parada primeiro. Enquanto isso, a dona Angela foi treinando, foi praticando ali o IGP, o IPO na época, com o Dimon. Só que a gente sabia que era um cachorro muito forte e a dona Angela curtia ali pro hobby, né? Ela ia ali no, no treino, ali, curtindo o cachorro. Mas, talvez não com aquela garra ali de... Não garra, mas eu digo com aquela finalidade mesmo de competir num campeonato mundial com aquele cão. E aí passou-se o tempo, fiz a campanha do Jaco, e aí depois sim, né? Depois de mais ou menos um ano, aí passaram para mim, então, o, o Dimo. E foi bem engraçada a história, né? Porque o Silvio me chama lá no escritório dele, eu e o Nil, que era o, o outro treinador lá do, do Canil. Aí Nil, um abraço, hein? <risos> um abraço para você aí. O Nil também tava treinando o Herão na época, né? O Heron. E aí tava todo mundo na expectativa, quem será que vai treinar o Dimo? Só que o Silvio chama a gente no escritório e não fala o que, que ia acontecer. E aí ele pega, faz um sorteio com os palitinhos lá. Já nem lembro direito como é que foi essa parada. Eu sei que ele falou. Acho que do
1: palitinho maior? É, ó,
0: Quem pegar o palitinho maior ganha. Ah, roda, lembra. Quem pegar o palitinho maior, ganha. E aí, mas ganha o quê, não? Ganha. Você não falou o que, que era, o que ia ganhar. E aí, aí, um falou palito maior, outro menor, eu não lembro. Memor, você lembra?
1: Não, brincadeira do palitinho. Ah, não, era o maior, é. é. Olha, besteira. esconde na mão, só que. Vai, tá, pontinha. Isso, e o restante tá aqui dentro. Aí você não sabe quem é o maior e quem é o
0: menor. Minha, minha memória, às Sua vezes. Sua memória é boa, é, longa, é só isso. Agora, tá né? pôr, é E aí, o que, que acontece? Duas pontinhas, puxa aí. Eu puxei isso aí com palito maior. Ele falou, parabéns. Você é o novo condutor do Dimon. Eu falei, nossa, que massa! Agora vamos que vamos, vamos fazer outra campanha. E aí começamos os treinos dele, né? E aí, como que foi? Começamos e aí o negócio começou a ficar sério, né? Já era uma segunda preparação para Campeonato Mundial, um segundo cão que eu ia levar para Campeonato Mundial. Putz, que legal! E aí e o cachorro ajudava muito no treino, porque era um cachorro de melhor qualidade. O Jaco, ele veio com muitos vícios de comportamento na época, né? E o né?
1: temperamento mais
0: forte. Mais difícil, mais dominante mais bruto e menos sensível à correção, o Jaco era. E esse não, já era um cachorro mais esportivo, mais voltado mesmo para a prática do, do IGP. Então isso ia facilitar demais aí o meu trabalho, eu fiquei super contente. E aí começamos os treinos. E com, com o treino iniciando, começaram também os nossos desafios. Né? E aí quais, quais foram os desafios que eu comecei? a enfrentar, o primeiro foi conquistar a amizade dele aqui já vai começar a primeira lição de hoje que você vai tirar com esse dogcast aqui, então a, a primeira parte foi conquistar a amizade porque eles falavam assim, ó, a partir de hoje você que vai lá, pega ele no canil e você fica responsável por ele eu falei, aham, legal eu passo na frente do canil dele que achou que ia me matar pela grade, ficava querendo comer a grade para me pegar falei, que legal, e agora? vamos na estratégia aí eles separavam todo dia a marmitinha de ração, porque lá era, era uma chiqueza, né? era chique demais. A organização deles lá no Camilo Super Rundi era de tirar o chapéu. É a alimentação, o Tonico era responsável pela alimentação, e ele pesava todo dia, de manhã, de tarde à noite, estava lá o Tonico na guarita de ração, lá pesando uma tabela de ração que tinha. Ó, só para vocês terem ideia, vou fazer um parênteses aqui. Sobre isso que é algo bem curioso, bem interessante. Olha o que era a organização do canil. Tinha 100, 120 cães. E tinha uma balancinha lá onde ficava a ração. E tinha uma tabela. O que, que acontece? O que, que a gente seguia nessa tabela? Todo mês, tinha um dia do mês que a gente passava quase o dia todo, ou meio período pelo menos. Eu, o Nil, o Diego também participou já, o Valdir também da pesagem de todos os cães do canil. Então tinha um dia no mês que a gente tinha que pesar todo mundo na balança e anotar o peso numa ficha técnica do cão. E aí a gente anotava o peso na ficha técnica do cão. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, pessoal. Não consigo chupar caneta e assoviar. Deu uma caída no Instagram, Tô ligando de novo. Aí. E aí a gente pesava todos os cães, marcava o peso deles na tabela. E essa tabela depois... Né? a gente ia com o rascunho ali, escrevendo de caneta por onde ia passando nos canis, a gente ia levando uma balança aquela balança que o pezinho você joga para um lado e para o outro aquela manual, não era digital não e aí depois que pesava todos esses cães entregava a ficha lá no escritório e eles elaboravam a, a, a tabelinha com a quantidade de ração que aquele cão ia precisar comer naquele mês de acordo com o peso dele e o nível de atividade dele então, era um negócio bem controlado e aí essa tabela ficava colada lá na parede lá da, da guarita, no vidro lá da guarita, perto da balança, e o Tonico ia pesando marmita por marmita. Tinha cães que tinham três marmitas no dia, tinha cães que comiam duas vezes, tinha cães que comiam uma vez. E a filhotada às vezes comia mais vezes. E ele preparava exatamente com aquelas gramas que o cachorro precisava comer. Era incrível, era muito organizado, muito legal. E aí eles separavam todos os dias a marmitinha do demon de manhã e final de tarde, para eu cuidar dele e aí como é que foi o desafio? foi eu conquistar ele e aí eu usei uma técnica com o clicker para conseguir me aproximar eu fiz, eu usei uma técnica de aproximação, porque ele não aceitava então todo dia eu chegava só que eu era o dono da, da, do alimento o que, que eu fazia? o cachorro tá agressivo, o que, que ele quer? o que, que ele tá mostrando para você quando ele tá agressivo? depende do cão, né? Nessa situação, ele estava mostrando que ele não queria a minha imagem na frente dele. Então é muito importante quando você vai criar um relacionamento com um cão desse tipo, você entender o que ele quer e o que ele não quer. E você usar isso como uma moeda de troca, entre aspas, para você poder estabelecer aí as regras do jogo, para diminuir a frequência agressiva. Olha que massa isso, gente. Então o que eu fazia? Ele ficava agressivo na grade, eu ignorava ele. E ele ficava agressivo, pá, pá, latindo querendo me pegar através da grade do canil. Quando ele acalmava, nas primeiras vezes, quando ele acalmava, eu simplesmente pegava e jogava a ração dele pela pelo alambrado. E ele comia ali. Eu não conseguia entrar para dar comida para ele. Então demorou para eu abrir a porta do canil dele. Tá, era tudo de grade aberta e alambrado, eu não conseguia entrar. Então quando ele diminuía a frequência agressiva, eu jogava a ração para ele e aí ele parava para comer e eu me retirava. Ou seja, ele entendia que quando ele baixava um pouco o nível dele de agressividade, comida, reforço positivo, comida vinha para ele e o caio que era o alvo, o inimigo ali, que ele não queria a presença, a imagem, aquela imagem saía da frente dele. Olha que legal, dupla recompensa por ficar calmo, por bar... calmo não, né, mas ficar menos agressivo no começo. Então, o ato de ficar menos agressivo eu me retirava dali. E assim ele foi começando a entender que quando eu me aproximava, ele começou a desconfiar depois de alguns dias, e levou, acho que mais ou menos uma semana, para entrar ali, para eu conseguir um relacionamento mais próximo com ele, só para vocês terem ideia. Até que quando eu chegava, ele já não fazia mais barulho, ele já sabia, opa, restaurante vai abrir
1: tá vindo carinha legal Exato. É ó, o
0: carinha, o garçom tá chegando então quando o garçom chegava ele começou a ficar mais animadinho e aí já não queria mais me agredir pela grade e aí beleza aí o que que eu comecei a fazer eu comecei a pegar porções ali do alimento dele e aí eu tocava no portão dele que às vezes de tocar no portão ele já ficava agressivo eu tocava no trinco com a mão segurava o trinco do portão com a mão quando minha mão ia no trinco e ele ficava calmo, eu clicava e pegava um punhado de comida e jogava lá para ele. Então, eu tava começando a mostrar para ele olha que legal quando eu coloco a mão no trinco. Eu toco no trinco, você ganha um prêmio. E aí ele começou... Aí o que, que o cachorro começa? Se, ele, se eles pudessem explicar, é, falar isso, expressar isso pra gente, não demora muito pra ele estar tá do outro lado pensando, entre aspas, é claro. Né? Falando, ele estaria falando assim meu, coloca logo a mão nesse trinco aí, por favor, que eu quero ganhar a minha comida. É, se tornou um código, um estímulo sinalizador que indicava para o cão que ele ia receber o reforço positivo dele. E assim eu fui criando essas situações. Toda a cena que eu ia precisar para poder conseguir entrar no canil com ele. Olha só a missão, gente. Primeiro desafio. E aí, então, eu fui. Toco no trinco, você ganha comida toco no trinco, na verdade era toca no trinco, eu clico por você estar calmo e você ganha comida. E assim foi evoluindo até que eu tocava no trinco, abria o trinco, trancava o trinco e dava comida. Depois abria o trinco, abria um vãozinho na porta de uns 10 centímetros, só que não era louco, aí eu marcava o comportamento e jogava mais comida lá dentro. Fechava e ia embora. Ele começou a entender, poxa, para eu ganhar agora... Ele tem que abrir essa porta, eu me manter calmo, e aí ele me dá comida. Olha só, gente, eu tô falando processo passo a passo para você conquistar o um cão, é, cão isso agressivo. Isso aí é bom ficar isso bem, é ouro.
1: É, e bem pontuado. Por quê? Muitas pessoas perguntam: ai, ah, eu tenho que cão agressivo, e o que, que eu faço? Né? Muitas pessoas estão perguntando. E quando escuta você falar, às vezes acha que é só chegar, oi, cachorrinho, dá a comidinha e pronto, já resolveu. Não, teve um processo aí. Então foi... Exato. É igual conquista de, de namorados, né? Exatamente. Então, tem todo o primeiro CG. Você tem que ser interessante antes é... de se ser interessante. É... É a, é a mesma psicologia, praticamente. É a mesma né? coisa. Você não já vai chegar lá na, na sua gatinha, no seu gatinho já, opa, já vai chegar na menina, no menino já abraçando. Não, abraçando e roupa. beijando é... já, sem conhecer
0: direito. É verdade. Não, e você
1: vê como o comportamento. Bom,
0: hoje em dia depende. É. sei lá. E vê que interessante,
1: né? Não tem nada a ver agora aqui com a parte de, de cães, tem a ver e não tem a ver. O que acontece? O, o, as atitudes, como as atitudes podem mudar o comportamento de um ser, né, de um cão ou de pessoas. Eu lembrei que o Caio falando eu acabei lembrando de um comportamento que eu consegui mudar de uma pessoa. E foi mais ou menos essa a estratégia. Eu não sei se você vai lembrar da história agora. Ah. É, as minhas filhas, a mais velha, faziam judô. E a gente entrava no ônibus... vai marido... Ah, lembrei, o motorista do ônibus, Gente, esse exemplo vai. é maravilhoso. O que que acontece? A gente entrava no ônibus e esse cara é sempre mal-humorado, mas muito mal-humorado. Ele já, já tinha tido até reclamação, com as senhorinhas ele entrava, as senhorinhas saía, ele saía rasgando com o ônibus. Então o pessoal ficava bravo com ele e era sempre mal-humorado. E as minhas meninas eu sempre eduquei. Quando a gente entrava no ônibus, a gente boa tarde, bom dia... E a Samara entrava, boa tarde, ele nunca respondia, nossa mãe, ele não responde, aí ela, ah, tá bom, deixa ele, aí que aconteceu, toda semana, a gente ia, ajudou duas vezes por semana, comecei a comprar chocolate, chocolate. aí eu falei, vamos levar um chocolatinho com o motorista pra ele ficar feliz, aí dei na mão da Samara o chocolate, e, ó, quando você entrar, você dá boa tarde e estende a mão pra ele e dá o chocolate, foi o que? Acho que umas três vezes foi muito engraçado porque a primeira vez que ela entrou, ela, boa tarde ele não olhou, aí ela foi pra frente e, e estendeu a mão pra ele né pra ele... aí ele olhou assim com uma cara, e... ficou chocado. Comei assim aí a gente, é pra você aí ela, oh, obrigado mas tipo sério ainda aí pegou o chocolatinho dela ok, aí no outro dia no, no na outro dia da semana que a gente aqui aqui, dei chocolate de novo pra Samara Aí foi quando você entrasse, dá boa tarde, dá o chocolate pro motorista. Aí, a segunda vez, a hora que ele já viu a gente, a fisionomia dele já mudou. Aí, a hora que ela ofereceu, ela subiu. Boa tarde, deu o chocolate. Aí ele, boa tarde, pra onde você tá indo? Nossa, que roupa bonita. Aí, foi não, que ele observou não, não. que ela tava com a roupinha de judô. Aí, da terceira vez, a gente já ficava na frente, não ia mais pro fundo, que era ótimo. Aí, a gente já descia pela frente... Então, você vê como atitudes, psicologia mesmo, né? Você acaba mudando o comportamento, tanto do cão, né? Tanto do animal, que irracional, né? Digamos uh -huh. assim. Como das pessoas mesmo, do ser humano. E, e, gente, esse motorista ficou muito bonzinho pra gente.
0: Verdade. E aí, então, ó, esse é o Manual da Conquista. Enfim, continuando como a Flávia falou, você vê funciona tanto pra gente quanto para os cães. Então você tem que ser interessante antes de ser interesseiro com o animal. E aí eu mostrei para ele que eu era interessante. Só que aí teve um porém. O dia que eu comecei a ter confiança e aí ó, fica outra dica pro pessoal que vai lidar, tem que lidar às vezes com um cão e você tem que conquistar ele, e ele é agressivo. Cuidado que não é brincadeira. Eu comecei a ter confiança e eu falei agora já dá para entrar. Só que você tem que tomar muito cuidado. Você não pode ter excesso de confiança aqui. No excesso de confiança mora o perigo do acidente. Quando você acha que nada vai acontecer, que tá tudo bem. Quando você acha que você sabe muito e que tá tudo certo, é a hora que o acidente acontece. Então nunca sofra com excesso de confiança. Mas ali não foi nenhuma questão de excesso de confiança. Eu acreditei que já era a hora. E ali eu entrei para deixar de fato ali uma refeição completa para ele. Meu Deus do céu, nesse dia que eu entrei, eu fui colocar, a primeira vez que eu fui ter contato direto com ele, já dentro do canil dele, esse cachorro partiu para cima de mim e, por Deus, ele não me atacou. Não me atacou Ai. porque não quis. Subiu em cima de mim e ficou rosnando na minha cara. E, agressivo do jeito que ele era, foi difícil de entender, que, de acreditar que ele não me atacou. Porque eu achei que ele ia catar meu nariz. Ele saiu batendo dente e subiu em cima de mim. E eu fiquei quietinho, paradinho, que eu não sou tanto também. Sei. Você, aí, se você estiver passando por um, uma, uma situação de apuros, às vezes é melhor, você tem que avaliar a situação, mas às vezes é melhor você ficar parado, que talvez você sofra menos ataque do que se você correr, ou lutar, ou se movimentar demais nessa então, hora. E
1: se a gente for pensar no instinto do cão, ele gosta da caça. É. Então, se você corre e grita, eu acho que eu sairia correndo e gritando. <risos>
0: Tava lascado, hein, Flavinha? Eu
1: tava mesmo.
0: E aí eu fiquei parado, frio ali, e aí acabou que ele foi acalmando, ficou tudo bem, mas foi um susto, aquele dia eu fiquei gelado, porque eu não ia ter o que fazer, eu não tinha nenhuma ferramenta na mão, eu não tinha nada, uma guia ligando eu a ele, nada. Então foi um risco que eu corri, mas aí ficou tudo bem. E foi a única vez também, porque ele já tava já ficando já mais dessensibilizado com a minha presença ali no canil. Talvez. Aí minha voz.
1: Talvez não. Provavelmente, se você não tivesse feito esse processo, se tivesse sido de primeira, <risos> com certeza. Fatal. Tinha,
0: tinha dava ao um hospital.
1: Eu ia tá, <risos> estar miúdo.
0: Verdade. Bom, graças a Deus aconteceu nada. Estamos aqui para contar a história é. hoje, né? E aí então foi assim. Mas aí depois ele começou a me aceitar melhor. E aí chegou os momentos de pegar ele, colocar a guia. Aí a mesma coisa, coloca a guia, só que aí eu colocava a guia e levava ele para passear. E aí já era. Aí foi correr para o abraço, ficou mais um tempo lá na parte de cima do canil, lá na área do canil da empresa lá, e depois desceu pro canil da minha casa, para morar com a gente e conviver e relacionar comigo, para poder ter um vínculo maior, já que ia competir comigo. Assim a gente venceu a primeira etapa. Então, ó, não vai querer colocar a mão o problema é esse, como a Flávia falou, você não chega, é, chega na pessoa beijando, abraçando quem você não conhece. Pensa comigo, se alguém chegar na rua em você, você está andando pela rua, algum desconhecido chega em você e faz assim, ó, Ei! e coloca a mão em você, como eu estou fazendo aqui na Flávia, já toca em você, você nunca viu na vida. O que, que você vai fazer? No mínimo, você disfarçadamente, uma pessoa que é mais tranquila, mais social, no mínimo, o que, que vai fazer? Delicadamente, ali... Ou educadamente vai se esquivar para que a mão saia dali de cima do ombro, né? Por quê? Porque o seu corpo é a sua casinha. E o teu instinto diz que você tem que preservar essa casinha chamada corpo. E o cachorro não é diferente. Quando alguém toca nele e ele não conhece, está colocando em risco a integridade física dele, na cabeça dele. Está colocando em risco a sobrevivência. E aí, por defesa, ele acaba atacando. Então você não pode pegar um cão que você nunca viu e já querer tocar, colocar a mão para fazer amizade. Isso é um erro terrível e eu vejo a maioria das pessoas cometerem. Às vezes nunca viu o cachorro, mas dá aquela coceira, aquele comichão de querer colocar a mão na cabeça e tocar no cachorro. Ou das costas da mão para o cachorro cheirar, aquela verdadeira lenda, né? Das costas da mão para o cachorro cheirar, se ele aceitar de boa, você põe a mão nele meu amigo, minha amiga, tem cachorro que se você der as costas da mão, você fica sem a mão inteira, não se iluda com isso, então muito cuidado vai com calma, vai marcando a sua aproximação, como eu falei aqui na primeira dica, agora a segunda parte aqui, quando eu comecei os treinos com ele, eu percebi então que esse cachorro o Dimon, ele tinha pontos fortes e pontos fracos né? e aí a gente tem que trabalhar nisso para potencializar aquilo que ele já é bom e tentar dar uma melhorada aí, daquilo que ele é fraco né? E aí, qual que era o ponto forte dele? Ele antes, tinha.
1: Antes de você continuar, eu não aguentei. O comentário da Ana Ela aí. colocou assim: ó, delicadamente dá um empurrão com o um soco. E xingar alto. <risos>
0: delicadamente.
1: <risos> o delicadamente no... foi espanhola. Ali no
0: exemplo dos seres humanos, Não é, sabia abordar dessa é, forma lá. Mas foi no
1: muito engraçado. Ela contou delicadamente. Dá o um soco. Dá um empurrão com o um soco. Tá?
0: <risos> Massa, desculpa te atrapalhar mas esse
1: comentário
0: foi milagre <risos> é isso aí bom, vamos lá então e aí, o ponto forte do Dimo era uma mordida poderosa foi uma das melhores mordidas que eu já vi na parte da proteção tá? na parte do, do, da proteção, do treino de proteção pra campeonato ali a mordida dele era uma morsa e isso era uma grande qualidade devido ao seu grande impulso de caça, era um cachorro que tinha um impulso de, de caça muito forte e além disso, era um cão inteligente, ele aprendia bem rápido tudo que eu ensinava para ele. Então eu tinha aí bons pontos fortes nesse cão. E em contrapartida tinha também a parte fraca, que era o quê? Eram os desafios que eu tinha na mão para poder vencer com esse cão, para colocar ele em alto nível de competição de adestramento, que era latidos deficientes na hora da proteção. Na hora da proteção tem um exercício que eu já vou até dar uma pausa e vou soltar para o pessoal que tá no YouTube, e vou comentar aqui no Dogcast, tá? Na, aqui no nosso podcast. E eu vou soltar já para vocês entenderem, tá? Tem um exercício em que ele tinha, então, a dificuldade. A deficiência era latir forte. Eu não vou nem mostrar. Primeiro eu vou falar o que, que eu fiz, para depois mostrar o resultado. Porque ele já vai estar tá latindo bonito ali, não. O resultado, então, tem que falar primeiro do desafio. Latia fraco contra o figurante na hora da proteção. E ele tinha um faro também que não era bom. Na prova de faro, na categoria, na, na modalidade, na parte do faro, ele não era bom. O faro, o cachorro, ele tem que fazer um rastro de uma pista, né? E essa pista, ela, por exemplo, no, na primeira categoria, que é o IGP-1, são 300 passos. São 100 passos cada reta. Três retas e 100 passos, mais ou menos, com dois objetos que o cão tem que localizar. é isso,
1: né? Bem é... simples. Facinho, gente. Facinho.
0: Facinho. E, ó, e
1: detalhe, você tem que acordar umas 3 horas da manhã tá? <risos> para poder fazer os 3 Não,
0: né? nem tanto, tá, nem tanto, tá. depende do lugar <risos> Ela tá já sensacionalizando já aí, ó. É
1: lá, tem que acordar o que? Umas 4 horas, 5 ah, horas? 4,
0: 5 né? horas é. da manhã para poder ir então, pro local para pegar a grama é levantar, virgem É né? toma
1: café ó,
0: Pra pegar o gramado virgem né o solo ali, sem ninguém ter pisado antes, porque o cão ele vai é, se localizando é, se guiando no faro pelo odor desprendido do solo Ali, o distúrbio que é causado pela sua pisada no solo, né? Quando você pisa forte, solta um cheiro. Dá até para fazer um teste aí, né? Você que tem um jardim na sua casa ou vai numa praça, maceta bem ali, pisa bem com o pé na grama, para você ver o que, que acontece. Você sente o cheiro, né? O, aquele cheirinho gostoso de mato. Vem até nas suas narinas, né? Sobe, né?
1: Não, prova é divertido, viu, gente? Mas é um negócio. A parte dos bastidores. é o Eu tá
0: falando só do ônibus, né? Parada. Quantas vezes.
1: Eu vou pegar as fotos. Eu e as crianças. De pijama, dá é pra postar no Instagram essa foto. Crianças, as crianças pequenas, o que que eu fazia? Eu já levava, dormia com pijaminha legalzinho, né? Porque as pessoas <risos> iam ver de manhã. Eu já levava as crianças de pijama. A minha garrafinha de café que não podia faltar. E a gente ia, coberto dentro do carro Parecia um acampamento, né?
0: Verdade é, E tem
1: umas fotos bem legais das crianças Tem, pequenas. tem,
0: tem Acompanhando os bastidores dos torrenos hum. é. E aí, o que, que acontece? Ah, ele tinha uma dificuldade Porque ele não conseguia farejar tão bem O faro dele não era tão profundo O cachorro tem que ir raspando o nariz ali no chão Farejando pegada por pegada para conseguir a pontuação máxima E ele ia com a cabeça um pouco levantada E ele corria um pouco na pista desconcentrado, então deu um certo trabalho para preparar, e aí a gente foi trabalhando isso nele, então eu tinha que trabalhar bem o faro dele, que dava trabalho e os latidos na proteção Mordida mordido ele tinha muito forte na hora da proteção, vocês vão ver as cenas aí, mas na hora de latir contra o figurante que é a hora de guardar, né, de mostrar ali, ele dando aquela intimidada, o latido era falho, por quê? cães que tendem a ter um impulso de caça muito alto e se você não sabe trabalhar bem a divisão desses impulsos no treino, desses instintos porque na proteção tem dois instintos básicos aí que eu vou soltar aqui para vocês que é o instinto de caça e o instinto de defesa, da agressividade se você não separar, qual que é a estratégia hoje do treinamento moderno? separar esses dois instintos e depois você fazer a, a, a junção dos dois no treino porque tem hora que o cão ele tem que estar tá agressivo contra o alvo, contra o inimigo dele lá na prova, e tem horas que ele tem que estar tá movido por, pelo outro instinto, que não é o da agressividade, né? mas sim o da caça, que é a hora da mordida, é um exercício de caça. Então o que, que acontece? Se você não sabe treinar bem, não sabe gerenciar e mistura esses instintos no seu treino, você tem um cão aí que às vezes tem uma super mordida, como ele tinha, ou seja, colocava toda a explosão ali, todo o instinto de caça vinha à tona ali, só que isso bloqueava a qualidade do latido. Por quê? Ele não conseguia latir, porque o que ele queria, e o organismo dele já estava preparado para executar, era uma nova mordida, era um rebote no figurante. Então, quando ele tinha que latir, ele estava latindo, mas o, vamos dizer assim que a cabeça dele, toda, toda a mecânica ali do corpo dele, estava preparado já para poder morder. E quando o cachorro está se preparando para morder, isso é, é muito profundo, Eu vou falar bem rápido aqui, porque isso aqui dá uma aula. Quando o cachorro está preparado para morder, ele já não consegue mais latir direito nessa hora, se, se aquele desejo da mordida está vindo à tona. Né? Então, quando o cachorro tem esse impulso, quando os impulsos estão misturados, ele já está já querendo já a caça. E se, vamos dizer assim, entre aspas, o pensamento dele tá já na caça, é como pedir para alguém chupar cana e assoviar. Não tem como, né? A boca ou ela mastiga, ou ela faz barulho ali, ou ela assovia, dá o som, né? O cachorro é a mesma coisa. Ou ele morde, ou ele late. Então aí já ia sumindo os latidos. Era engraçado, você escutava o dente dele batendo, lembra? No biombo ele... Clac, clac, clac. Mas o som da, da voz, do latido, não saía. Era só... Era um, um som meio esquisito, mais ou menos assim que eu tentei fazer aqui. Era bem estranho. E isso era uma das dificuldades dele. E aí eu tinha que trabalhar isso. Né? Outro detalhe de ponto fraco que ele, que ele tinha é que ele era, era esquisito, tinha algo esquisito nele. Era estranho, eu não, nunca tinha visto aquilo. Foi o primeiro que eu percebi que a movimentação dele... Era com um pouco de dificuldade, não por problema de saúde, mas a musculatura dele trabalhava diferente. Ele trabalhava meio travado, os movimentos dele eram meio travados. Para ele soltar um galope na hora da obediência, assim, na hora de buscar um altero, ou até mesmo às vezes na hora que ia correr para pegar uma bolinha, às vezes ele ia num passo meio picado, um galope meio travado eu não conseguia entender aquilo eu era esperto, não queria cansar eu vou fazer Mano. de conta que eu tô indo parece cavalo
1: pé de pano do cavalo que
0: ficava batendo no peito é né? era bem isso que acontecia então essas eram as dificuldades e os desafios e aí o desafio foi ensinar o faro pra ele corretamente eu tinha que ensinar o faro corretamente pra ele pra poder pontuar, né e fazer ele latir bem contra o figurante nas provas de adestramento. No geral, ele tinha um ótimo controle, inclusive na proteção era uma obediência exemplar. Então, eu não tinha muita dificuldade para trabalhar esse cão. E aí, vem a estratégia de treino e as lições tiradas no treino desse cão que eu quero deixar para vocês hoje. Primeiro desafio, então, foi o treino de faro. E aí, eu vou, vou começar agora aqui a mostrar as cenas do Dimon para vocês. Eu vou fazer assim, ó, vou mostrar o desafio, e o resultado.
1: Legal.
0: Vou falar o desafio e mostrar na tela aí pra vocês o resultado. Beleza? E quem tiver aqui comigo... No... E a do Caio
1: separou um de proteção
0: que vocês vão... Zera das galáxias. Aqui, aí é só o creme é abacaxi. É mesmo, né? Só o creme do abacaxi. <risos> quem tiver no podcast vai escutar os comentários do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui pra falar pra você. O primeiro foi o primeiro desafio, então, foi o faro. Treinar faro. E aí o que que, que que acontece? Ele não gostava muito de comida a gente usa comida para ir premiando pe pegada por pegada do cão. E depois vai tirando aí as recompensas. Até que o cachorro só segue o rastro no dia da prova. E no dia da prova não vai ter comida nenhuma. É mostrando mesmo que ele aprendeu. Que ele é guiado pelo odor do rastro de alguém que passou pisando ali, né?
1: Não, e o legal de treinamento, que eu acho, é a criatividade. Né? É, a pessoa usar bastante criatividade. Você tem que ser criativo. Ó, nós já tivemos amigos que usou água no faro. Exato,
0: é? ao invés de petisco A gente
1: já teve amigos que usou frango, é né? Já. Queijo. Sendo Ai, gente, queijo. o teu queijo foi muito engraçado. Porque acontece, a nossa eu casa...
0: Sempre...
1: Você Você vai lembrar quando eu falo, o do queijo, eu paguei o maior mico.
0: <risos> ah, levaram <risos> o queijo pra treinar o café, você achou que era pra tomar café. Olha, foi,
1: mar... foi o marzinho, foi o marzinho. O que acontece, a nossa casa sempre foi ponto de encontro. A nossa casa é muito engraçada, ela é ponto de encontro da família e na época que o Nos cara amigos, participava é. bastante de prova, era ponto de encontro dos amigos treinarem. E uma vez os meninos chegaram aqui, é, iam fazer faro e tal, aí dormiram aqui, quando foi de manhã...
0: Aqui tava, não, era foi... é outra casa na época, né?
1: Não, não foi nessa casa, não lembro. Acho que o queijo foi não nessa foi aqui. casa, foi nessa casa. <risos> aí os meninos saíram à tarde, no outro, ah, é, no outro dia que eles iam treinar faro, trouxe as compras, eu tal. E tudo para outro dia de, manhã, né? dia de manhã. Aí de manhã eu peguei e coloquei a mesa, né a gente, tem visita, então a gente tem que fazer uma mesa mais legal. <risos> coloquei a mesa... Não peguei o queijo que o Marcinho trouxe, mas eu achei que o queijo era pra gente. <risos> aí daqui a pouco o queijo tá lá na mesa, o pessoal comendo ele. Ô, Flávio, esse queijo aí eu vou levar pro
0: Flávio. O <risos> pessoal já tava fazendo pra dentro. do café já tava
1: comendo o queijo. Então é interessante usar aquilo que o cachorro gosta e você descobrir. Ah, de treinamento também já teve um amigo nosso que usou a boneca do filho. É. Ah, da filha, né?
0: Verdade. Então, como é, o então, isso
1: é um negócio legal. Você ter um. Tchim,
0: de e saber perceber, o que o educação é... precisa, e não aquilo que é tão convencional que todo mundo usa. É pensar fora da carta. Ontem você estava até falando para os alunos, frase, né? E... Eu
1: ouvi você falando para os alunos, usar aquilo que o coração gosta.
0: Ontem a gente teve nosso segundo encontro ao vivo com os alunos do CWD 15x15 online da Turma 20, que é um curso online que a gente tem de adestramento focado aí em obediência. E aí no segundo encontro, que a gente faz só com os alunos, um encontro privado, eu estava falando aí, tirando algumas dúvidas sobre petiscos, né? E aí eu falei que eu, eu era o maior exemplo, que a gente não pode usar só aquilo que a gente... Às vezes a gente quer usar com o cachorro como recompensa aquilo que a gente pensa que é bom. E às vezes aquilo que a gente pensa que é ruim, a gente não quer usar. Mas não é a nossa vontade que tem que governar nessa hora, mas é a vontade do cão. O que que ele quer? E aí eu dei exemplo eu mesmo, né? Que apesar de você ter falado do queijo aí, você é fã de queijo, o pessoal que vinha em casa é fã de queijo, mas eu já não gosto. Não sou fã de queijo. Eu como só uma mussarela, um queijo prata, um cheddar e óleo lá. Eu não sou fã de muito queijo, não. E aí eu falei pro pessoal, gente, ó, eu não sou fã de queijo, mas se meu cão gosta de queijo, eu tenho que usar. Eu não posso pegar e olhar assim e falar assim, ah, eu não gosto então eu não vou usar isso. Ou eu não como carne, não vou usar carne como um petisco pro meu cão. estou dando só um exemplo aqui, gente. Saindo um pouquinho fora até, mas tem a ver com criatividade, né? Que também... Eu vou mostrar um pouco de criatividade aqui no nosso treino. Eu, acho, eu acredito tem que fazer, bastante é,
1: que eu, o tem treinamento tem que usar muita criatividade. Isso pra você descobrir o que tá é, E é como o Caio sempre fala aqui, o cão não é por raça, né? A gente não trata o cão aqui como raça.
0: Como e sim como
1: indivíduo. E aqui a gente vê, cada cachorrinho é tem desse essa jeito, particularidade. Tem, é, 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 engraçado. Tem a sua personalidade o hacker não, também. O
0: hacker, o que, que ele não gosta?
1: Ah, o hacker não gosta de muita coisa, ele é mão fresco. Por isso é, não cai tão fresco. Em
0: especial, salsicha. Quando era filhote, <risos> comia salsicha que era uma beleza. Mas na hora do treino agora, depois de velho, perdeu o, o prazer pra. E, pra, pra vai, desco salsicha. e vai
1: descobrindo o que faz bem e o que não faz. O Tyson, a gente descobriu por um acaso, gente. Carne é. de porco. Ele não pode com carne de porco. Você tem alergia. Jeito. Ele pipoca assim, não fica feio,
0: né? cão aqui nosso não faz nada, mas pra ele estraga Sim, o cachorro. É, pode usar de jeito. Nenhum. Então a gente evita, toma cuidado quando vem alguém aqui, e ainda mais churrasquinho, né? É. Que visitante às vezes quer fazer uma graça e jogar sem você saber pro cachorro. Sua
1: sogra
0: querida. <risos> Sogrinha querida. <risos> Sogrinha querida que faz uns pratos que parecem mais oferenda, que não vai dar pro cachorro. Prato de pedreiro pros é. cães quando ela tá aqui. <risos> Abraço, dona Lourdes. Mas aí vamos lá. E o que, que acontece? Você tem que saber usar aí a criatividade. E aí, a dificuldade no faro era ele farejar com mais profundidade, ele ter mais interesse. Como que eu ia fazer isso se a maioria das pessoas usam comida? E aí você vai na onda, né? Ah, o clássico é usar comida no faro. Teve esse amigo nosso aí, que hoje acho que nem sei se treina mais cães, que isso ficou marcado na minha memória em 1999 que é o Augusto, um treinador lá e de a... Minas Gerais é uma
1: coisa que a gente não imaginava é... né? Seria dá os coisa...
0: créditos aí pro Augusto que ele preparou um cão que em 99, lá em Barbacena no CG1, na época o cachorro fez 99, não sei quantos pontos no faro quase 100, quase zerou a pista e ele falou, sabe com o que eu treinei esse cachorro? esse cachorro não gostava de comida aí o que, que eu fazia? os momentos que ele estava com sede colocava copinhos de água enterrado em cada pegada e o cachorro ia tomando gole por gole e ia prendendo. Ou seja, a recompensa, o um reforço positivo era a água. Quem ia pensar nisso? Isso ia pensar fora da caixa. O Augusto já pensava bem fora da caixa em treino, lá atrás. Olha né? quantos anos atrás. 22 anos atrás. Né? Então o cara estava além do tempo dele ali. né? Então olha só que interessante. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a ver que não tinha jeito e também coloquei minha lá para pensar... E aí eu comecei a usar bola de tênis. O cachorro era louco por, por brinquedo, o cachorro tinha um instinto de caça alto, alucinante. Ficava doido quando eu via uma bola. Eu comecei a usar 10, 15 bolas na pista de faro. Andava um certo trecho, enterrava, fazia um buraco na grama, cavava um buraco e escondia uma bola. Então, a cada 3, 4, 5 passos, ele encontrava uma bola. E ali eu consegui fazer com que ele concentrasse mais na busca. Na pista de faro, ó, oh, isso deu trabalho, gente. Pensa você com uma, uma colherzinha cavando ou às vezes chutando assim com a bota para abrir buraco, uma cratera no chão para esconder no meio do mato ali a bola e ó, oh, e tome colocar a bola. E foi tempo de treino, e foi tempo. Só que nessa época a gente treinava muito, treinava muito, era duas, três vezes na semana fazendo faro, viajando às vezes para outra cidade para treinar, e assim eu fui preparando. Então esse foi o primeiro desafio, treinando então com a bola enterrada, com bolinhas enterradas. E aí, você só tem que tomar um cuidado, que aí esse treino também traz um efeito colateral. O efeito colateral é, o cachorro começa a pegar tanto prazer em farejar ali, só que ele acaba tendo uma certa ansiedade, e essa ansiedade gera mais velocidade. E aí para você controlar a velocidade no faro, é um problema, porque aí você pode ter um problema aí. Essa ansiedade pode fazer com que o cão dê uma... Certa desconcentrada, porque tem uma regra. Quanto maior a ansiedade do cão, quanto mais motivado e mais ansioso, menor concentração o indivíduo tem. E aí você corre o risco de perder ele quando ele tem que fazer a viradinha do ângulo. Porque tem ângulos de 90 graus. São retas de 100 passos, 200 passos, dependendo da categoria. Só que do nada vira um ângulo de 90 graus e começa a reta. E aí se o cachorro está acelerado, ele passa direto do ângulo. E
1: detalhe, para quem não sabe... É, o condutor não sabe. Ele vai na, na categoria maior, ele, que é essa internacional
0: que a gente participa.
1: Então, na verdade, na hora do vamos ver lá, você vai confiar no seu cão naquilo que você treinou.
0: Exato, né? os olhos do cão e os olhos do condutor é o nariz dele.
1: A guia vai frouxinha, né? Então não tem como você, você fazer. Você vai 10 um metros. Tá pra... Você é. dá uma puxadinha você vai avisar. É, não é. tem como. <risos> adianta,
0: ainda que você quisesse avisar com a guia dar sinal no IGP3. Você não sabe onde está o ângulo, né? é. A menos que naquele dia aquela marcação está visível, aí de malandragem, de macete, pode ser que algum condutor vá dar uma segurada lá, né? Sem o juiz perceber também, né? Porque se perceber, você é penalizado. Enfim, isso foi um grande desafio que eu venci, e agora eu vou mostrar, então, o resultado depois. Qual foi o resultado? Será que eu consegui, então, resolver esse problema do Faro, do Dimon? Era um Faro, então, que ele ia muito com a cabeça alta acelerava na pista e dava muito trabalho. Então agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês... Ih, será que eu vou colocar? Cadê? Cadê? Ai, ai, ai. Deixa eu ver se tá aqui o, o treino de faro dele aqui. Pera aí. O treino não, a prova de faro dele. para colocar para vocês. Deixa eu separar aqui bonitinho. Aqui. Só que eu tenho que ter um cuidado...
1: Enquanto cai tá colocando, dá o seu likezinho aí, coloca que tá gostando. E se tiver alguma curiosidade para perguntar sobre o Dimon, pergunta aí que eu tô dando uma lidinha aqui. É não isso Caio
0: Bom, olha aí agora o resultado. Isso aqui eu fui julgado em... Então, vamos ver a data aqui. Cadê? Não tem a data? Essa prova foi em 2008, novembro de 2008. Esse aqui é o juiz Sérgio Voskabonik. É um juiz experiente, competidor de nível mundial também de adestramento. E nesse dia, ele julgou a minha prova. Vamos assistir a prova aqui. Quantos eu... anos caiu em
1: 2008? Você
0: tá... Eu tava com 29 anos. Oh, tá bom
1: aí de cabeça.
0: garotinha ainda era magrinha lá. E só a cabeça ainda.
1: <risos> só o coco.
0: <risos> então, ó, vou deixar em tela grande e vou comentando aqui para vocês irem acompanhando. Então aí, ó pessoal. Espera aí. Deixa eu colocar na tela maior.
1: Bruno perguntou se o Dimon é brasileiro. Né? O
0: Dimon, ele era... De criação belga, Dimon Van Het Grot, Vezeland. Não, não pronunciei direito, mas é um nome holandês. Mas ele era a criação belga. Vamos colocar só o Dimon na tela. Olha aí a prova dele comigo. Já na aprovação para o IGP3. Olha a nota dele aí na tela. O nome dele. E aqui, ó: Ipo3, faro. a nota do faro dele: 96 pontos de 100. A nota máxima é 100, fez 96%. Ou seja, notaço, excelente. Vai olhando aí, turma. Aí ele já saiu, olha só. Resolvi, mas ele ganhou velocidade, né? Ele era um cão que tinha velocidade para farejar, intensidade e velocidade. Aí já localizou o primeiro objeto, para quem está assistindo o vídeo, tá? Você que está ouvindo o Dogcast, não fica chateado, não. Eu vou comentando para você aqui. moral da história para quem está ouvindo o Dogcast é que eu resolvi o problema do cão ficou farejando bem. Aí ele retomou a pista e começa novamente o faro. Olha a concentração, ele indo reto. Ele tem que ir passo por passo nessa prova aí de faro, sem levantar a cabeça. A cabeça bem com o narizinho bem profundo aí no chão. Aí eu, as imagens aí eu quero dar os créditos também ao meu amigo Portugal, que era um competidor também, muito obrigado Portugal por você ter feito esse trabalho aí de guardar esse material no seu canal do YouTube, hoje aí ó, estamos usando aí, compartilhando essas imagens, aí a segunda reta, vocês viram, ele já virou o ângulo de 90 graus e está indo embora, agora vai vir um outro ângulo de 90 graus para a direita, observe, ó, virou quebradinho hein turma, cê é louco, agora ele vai localizar um objeto, a prova dele é rápida, porque ele farejou muito rápido. Rápido mesmo. Ele, é, condicionou por causa das bolinhas, né? Ele vai localizar um objeto agora e vai deitar avisando que achou. Observem. Quem tá aí comigo no YouTube. Aí, garotinha, lá, indicou o objeto. A indicação poderia ser mais precisa, mais rápida, mais determinada. Demorou um pouquinho para deitar ali. Foi penalizado. E agora, retomando a pista, continuando o faro. Continuando e agora ele vai ter uma outra virada para a direita de 90 graus. Nossa! <risos> ah não, perdeu ali. Pensei que estava muito. Do... Parecia até que era um ângulo. Vocês viram? Me enganou ali. Ali ele foi penalizado também. Agora ele virou um ângulo mortal ali, ó, 90 graus na veia. Agora terceira reta e vai virar para a esquerda agora o último ângulo para entrar na quarta reta. Levantou a cabeça, vocês viram? Levantando o focinho, aí tá sendo penalizado. Virou, ó, perfeito o último ângulo, e agora vai pro último objeto para localizar, mas já cansado aí, levantando a cabeça, desconcentrado. Isso perde ponto tirar o nariz assim do, do, do chão, com a boca meio aberta. Localizou, aí já localizou mais determinado. Finalizou aí a prova de Faro. Que massa, que saudade dessa época, que bons tempos. Meu Deus. Gente, fantástico relembrar esses tempos aqui, esse podcast, esse podcast que foi criação da Flavinha, da gente trazer as nossas histórias de adestramento e não só conteúdo ensinado ali, pá, 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 mas ensinando você com a minha história real de cães de alta performance, tá me alegrando muito meu coração de ver. Novamente esses momentos.
1: E se vocês tiverem ideias legais, que vocês acham que vai ser divertido, curiosidade que vocês querem aqui, manda aí, né?
0: Manda aí que a gente <risos> vai trazer agora para vocês. Então, essa foi a prova de faro, vou continuar agora falando para vocês. Então, primeira missão: vencida. Consegui ajeitar cachorro na primeira. Essa aí foi a primeira prova de IPO3, do IGP3 dele, de graduação e já meteu 96 pontos logo de cara nota excelente
1: não, e olhando o vídeo parece que é pequenininha a pista mas não é não viu, né?
0: é grande, é grande é que o cachorro ele foi muito rápido porque foi um efeito colateral do, do uso dos brinquedos como uma fonte de estimulação no faro um atrativo, porque ele não tinha interesse eu gerei interesse até demais e aí ele ficou veloz tá? nada de errado no cão no nível de velocidade que ele tem Por quê? porque ele não pode é oscilar a velocidade uma hora tá rápido, outra hora tá devagar. Uma hora rápida, outra hora devagar durante a prova. Aí ele é penalizado. Como ele é rápido ele era rápido o tempo todo, ele não era penalizado pela velocidade. Porém, na estratégia de treino, isso não é bom porque o cachorro aprende a ficar ansioso e ele pode desconcentrar e você pode acabar perdendo os ângulos. Que foi o que aconteceu no Mundial com esse cão aí. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Muito bem, gente, tem tanta história para contar desse cachorro, nós já estamos com uma hora de podcast. Prepara a pipoca porque são duas horas para mais. Vocês vão aprender muito.
1: Não, o próximo eu vou preparar um jantar aqui.
0: É, <risos> já podia ter pedido um japa já para nós. Você pediu ou não? não? Tinha que pedir aí no zap já enquanto a gente está fazendo aqui o dogcast. Não rola. Porque senão vai demorar. Hein?
1: Não dá. Hoje. <risos> vai
0: ficar para amanhã. Então tá bom, vamos ver. Mas precisava pedir alguma coisa, pelo menos uma pizza não, hoje.
1: Não, de arroz e frango cozido.
0: Então <risos> tá, tá bom, tá, tá bom. Então beleza, vamos lá, vamos continuar. Resolvido o problema do faro, missão cumprida. Agora nós vamos para a segunda missão, que era a proteção. Então, para melhorar os latidos, eu tinha que ter uma estratégia também, porque ele não latia. Né? Não era tão bom na hora do, do latido. Então, eu precisava criar uma estratégia para re resolver isso. E aí é um tal de quebrar cabeça na ocasião, porque hoje a gente tem experiência. A sabedoria é diferente do conhecimento. Né? Na época era muito conhecimento e conhecimento tem a ver com muito acúmulo de informação e a sabedoria que a gente tem hoje no treinamento é eliminação de conhecimento ou seja, na época a gente tinha muito conhecimento e a gente ia aplicando aquilo que a gente sabia os recursos, as cartas na manga até descobrir qual que era a carta certa só que quando você tem sabedoria você já sabe qual que é a carta certa e você joga todo o baralho fora depois que você descobre que a maioria daquilo ali você não precisa né então é, hoje é, ficar com os 20% de tudo que a gente viveu, né, para poder ensinar o pessoal, então hoje quem aprende com a gente na nossa escola de adestramento online, pega tudo já mastigadinho, toda a experiência que a gente já viveu de tanto tempo, na prática como vocês estão vendo aqui, a prática de quem treinou cães para alta performance, e aí o que que acontece, eu precisava dessa estratégia, fomos tentando, batendo cabeça, e aí treinava o cachorro, o cachorro não latia, o cachorro não latia, você acaba batendo o dente quando tinha que latir para o figurante no exercício do biombo, que vocês vão ver daqui a pouco, e nada do cachorro latir. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós vou fazer? Se ele fizer toda a prova bonitinha, mas ele não latir, eu já tenho no mínimo menos 5 pontos. Aí ele faria 95, se ele zerasse o jogo. mas sempre tem um errinho do cachorro, uma falinha aqui e ali, que é natural acontecer as penalidades que o juiz dá. O cachorro ia ser penalizado... Eu ia ter um cachorro aí de uma média de 90 pontos. Como é que eu ia competir pra fazer boas provas com ele, né? Do jeito que eu queria competir. Inclusive, faltou pegar os troféus para mostrar pra galera. Daqui a pouco, pega aqui atrás das cortinas, tá bom? <risos> e aí, o que que acontece? Precisava de uma, de uma uh, estratégia. E aí, qual que foi a estratégia que a gente usou? Né? Pra a qualidade de, do latido manter. O que que acontece? A gente começou a detectar um ponto em comum nesse cão quem foi o figurante dele foi o Márcio Cerqueira e a gente treinando em conjunto a gente sempre fazia as reuniões eu, ele, que treinou a figuração, né, a proteção ele e o Valdir Rocha eram os figurantes oficiais desse cão também e junto com a gente ali tinha a equipe que estava todo mundo ali no todo mundo em unidade ali treinando e pensando no que podia ser usado com aquele cão só que a gente foi treinando e mais, quem estava mais próximo ali eu e o Márcio no treino com ele a gente descobriu que com aquele cachorro não funcionava repetir mordida no treino. E aí é uma parada meio técnica que eu vou falar aqui. Alguns treinadores vão pegar, talvez para você que não é treinador, talvez nem seja interessante, mas nem por isso você sai desse vídeo. Fica aqui e desse podcast que vai ter mais ensinamento ainda. Mas o que que acontecia? Tem um vídeo de proteção. É, que é emocionante. <risos> e aí o que que acontecia? Ele quando ele se a gente fazia o treino de latido primeiro dele latir no biombo, que vocês vão ver aqui é um dos, um dos exercícios que ele tem que localizar o figurante e avisar que tem alguém escondido ali no esconderijo como que ele avisa? ele só pode latir, mas ele não pode tocar nem morder a, a pessoa então ele fica latindo ali ele fica mais ou menos ele dá 50, 60 latidos ali no biombo até que o condutor consiga chegar lá sob ordem do juiz e o juiz fala para você tirar o cachorro do, do alvo ali, do figurante, do inimigo, né? do suposto inimigo ali no, no nosso teatro, da competição, na simulação. E o cachorro tem que ficar latindo o tempo todo, latidos constantes, ininterruptos, contínuos. E para esse cachorro era um desafio. E aí o que que acontecia? Quando começava o treino, treinando esses latidos, ele latia bem, a primeira sequência. Só que a gente quando treina, a gente faz repetições de duas, três vezes, um determinado comportamento do cão, numa sessão de treino. E aí na primeira sessão ele latia bem, uau, uau, uau com aquelas falhas dele, mas ele estava aprendendo, porque a gente começava o treino puxando a defesa dele, puxando a agressividade, então ele não soltava latido agressivo contra o figurante, e aí a gente premiava deixando ele morder. Só que depois que ele dava a primeira mordida, à medida que a gente foi treinando, a gente vai conhecendo o tipo do cão, né, o comportamento dele, você só conhece treinando no dia a dia. E a gente treinava muito nessa época, gente, muito. Porque para você ser competidor não é brincadeira. Tem gente que às vezes vê provas assim e fala assim, Caio, um dia eu vou competir no IGP também como você. Vai nada, a maioria não vai. A maioria não vai. A maioria que fala, não, eu vou competir um dia, eu vou ser igual a você, igual a outro competidor aí, igual a Priscila, Marcos, e a galera toda aí que são os tops aí do Brasil. Não vai, não se iluda, são poucos que vão chegar. Eu tô falando a verdade para vocês, por quê? Porque você tem que ser atleta. Como a Flávia falou, tem que acordar três horas, quatro horas da manhã. Tem que abdicar de família. Tem que viajar, ficar um mês na Europa, às vezes, sozinho, treinando. Quem está disposto a pagar o preço? A pessoa Se ficar um mês na
1: Europa, eu ia curtir também. Se você fosse <risos> junto, né?
0: Agora ficar separado não é fácil não, né, Flávia? Ah, eu não senti saudade de você, mas às vezes, não.
1: cai na né? eu é, Europa, treinando. Gente, pena, você acha que... <risos> Você acha que ele me engana quase que ia sentir saudade de mim? Eu Não, era
0: legal. A tava na que Europa,
1: gostei. um lugar totalmente diferente. Era outra legal, era realidade. É, outra realidade. Tinha o um telefone pra matar a saudade. Era só dar oi e ok.
0: Mas era gostoso. Treinando,
1: treinando conhecimentos novos. Tudo novidades. Ele lembrava de mim? Era de Zelândia era, era é,
0: do é outra... Adestrador. Era a Disneylandia do adestrador.
1: Eu ia lembrar de você de Você
0: nas compras ia saber que, que tinha marido. Então, e você
1: no treinamento, né?
0: Enfim, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Então não é todo mundo que pratica esse esporte, mas é recompensador demais. A gente dá qualidade técnica de alta performance para você fazer qualquer outro tipo de adestramento. Ou, pelo menos, não vou nem dizer qualquer outro tipo de adestramento, mas a grande maioria dos adestramentos. Para treinar a cães pet de obediência em casa, nem se fala na qualidade que te dá de mão para você treinar. Então eu recomendo que os treinadores dediquem a isso. Mas eu sei que poucos vão chegar lá. Tô falando a real. Não estou sendo arrogante quando eu falo isso. Eu tô falando da realidade de quem viveu as quatro linhas do treinamento de alta performance no Brasil e em mundiais. Mas o fato é o seguinte, a gente percebeu com muito treino que depois que ele dava a primeira mordida, que ele era recompensado do latido com a primeira mordida... Quando tirava a manga dele e entregava para o figurante para recomeçar o exercício, ele já ficava sem latir, batia os dentes, clac, clac, clac. E já vinha aquela dificuldade para ele conseguir latir, porque a ânsia pela mordida era maior. O desejo pela mordida era maior. E quando a gente percebeu isso, a gente falou: Meu, vamos mudar o treino? Vamos fazer o seguinte: esse cachorro é um treino só de sequência de latido. Um treino forte de sequência. Então nós vamos puxar bem os latidos dele na primeira sequência, vamos puxar tudo que a gente pode e depois a gente vai para os treinos de mordida e acabou, não vai pedir mais pelo ele latir coisa nenhuma. E assim a gente, ó, foi a Eureka! Foi ali que a gente descobriu o mistério do Demon. E aí foi mais uma escola para nós. Então lembre você, se você tem um cão que tem um impulso de caça muito alto, ou de repente você já misturou muito as estações, você que entende de treino de proteção... O que, que eu recomendo para você? Você tem um cachorro desse, você precisa tirar latido dele, tire uma única e boa sequência e não repita mais. Né? Isso eu estou falando para quem está nesse meio de treino de cão de proteção e que precisa ter um, um cão que late agressivo contra o alvo, contra o figurante. Se o teu cão tem um impulso de caça muito alto, experimenta fazer isso que eu fiz com o Dimon. Um bom treino de agressividade no início da sessão para você recompensar o que você precisa recompensar, reforçar o que precisa ser reforçado nesse comportamento de latido e depois cessa treino de latido acabou um só e com qualidade foi o que resolveu a questão do Dimo. então foi o que a gente começou a fazer outra observação de um ponto forte dele na proteção além da mordida era um lançado um hum. ataque a longa distância violento Nossa, na prova aí é, vocês vão ver na prova de proteção que tem um ataque a longa distância o ataque a longa distância dele era violento. Esse cachorro saltava numa distância que era impressionante. Tem uma foto com o Márcio. Vai aparecer aqui um, num frame aqui de do, do um vídeo que eu vou soltar. Que se vocês olharem a distância do pé do cachorro no chão, é inacreditável. É inacreditável. Tem ali pelo menos 2 a 3 metros de distância. O salto que ele dava iria no ar igual um foguete para pegar o figurante. Ele já ia voando nos últimos 2 a 3 metros. Era um dos cães que tinha um ataque a longa distância, que ele já saiu do chão a uma distância longa. Um dos maiores que eu vi. Um dos maiores que eu vi. E aí vocês vão ver isso aqui, mais pra frente, aqui no nosso DogCast. E aí o que que acontece? Eu tive esse novo desafio. E aí será que nós vencemos esse desafio? Vou mostrar pra vocês agora aqui. Um treino dele, depois que a gente, começou, que a gente matou a charada, aí tem uma sequência de treino de proteção dele... Para vocês verem aí se ele começou a latir ou não. Quem estiver no DogCast vai escutar o som do latido a partir de agora. Dá uma olhada no treino aí, no exercício do biombo, como ele voltou a latir bem. Dá uma olhada aí.
1: Bruno colocou o cão canguru. <risos>
0: Olha lá a foto, deixa eu parar aqui. Dá uma olhada, gente, se eu tô mentindo. Olha onde está a pata traseira desse cachorro e olha onde está o Márcio. Dá uma olhada nessa foto. O que, que vocês acham? Você já viu um cachorro sair dessa distância para fazer um ataque lançado? Fala para mim, quanto tem de distância aqui? Olha, ó, só para vocês terem ideia, mede aqui ó, as pernas abertas do Márcio nessa foto. Vamos dizer que dá um, um passo um pouco mais do que isso. Então daria um, dois, mais de três passos. Ele está quase quatro passos do Márcio. O que, que é isso, gente? Fantástico, né? Esse cão, ele me impressionava demais. E agora, vamos lá que eu vou... Cadê a Flavinha? Para buscar os troféus, né? Então dá uma olhada agora se ele aprendeu a latir ou não. Veja aí. Olha o som. Ah, o som vai estar tá para quem tá no YouTube, mas para quem tá no DogCast não, não rola o som.
1: Só tá em
0: Aí o pessoal tá ouvindo o cachorro latindo aí. Quem estiver escutando, me fala aí no chat, tá? Pra eu saber que vocês estão conseguindo ouvir. E o de 37 do mundo. Olha ah lá. Latindo pro Márcio, ó. Não latia assim não, turma. Aqui eu ainda fui teimoso nesse treino, ó. E depois que ele ganhou essa recompensa nós repetimos mais um. Só que aí o segundo, vocês já vão ver que não é tão bom. Aí, ó, o Márcio indo lá, provocar ele no meio do campo. Mas aí o segundo já não saiu com qualidade, tá? Por quê? Porque aí nesse treino ainda era meio tomozão. Né? Nós dois, né? <risos> Por quê? A gente sabe que tá bom, mas pode estragar, né? Então vamos estragar. <risos> Burrice de treino na época, era aquela doideira, ansiedade de ver o resultado. E aí já o latido já é um pouco diferente, mas ele ainda mantendo. Ó. Esse cachorro não latia desse jeito, mas de jeito nenhum. Quando ele chegou no canil lá, ele só batia o dente. 37o. Tá. Show de bola, hein, turma? Massa ou não? Show de bola, hein? vocês viram aí? então vocês conseguiram escutar os latidos um cão que não soltava latidos isso para quem tá no youtube e no facebook me acompanhando tá? esse cachorro não latia nem a pau conquistamos mais essa missão estávamos mais perto de colocar esse cachorro em competições aí, em nível competitivo e aí a obediência dele no geral ele era, ela era boa também, que era outra sessão que ele tinha que fazer era boa a obediência dele ele aprendia bem mas ele dava aí um, um certo trabalho em alguns exercícios de velocidade, como eu falei. Então, às vezes, para ele buscar um Alter e voltar correndo, ele vinha num passo meio picado, era esquisito o galopinho que ele dava, né? E aí, eu tive um mentor aí que me ajudou muito na construção da velocidade desse cão. Foi um, um verdadeiro divisor de águas para mim aquilo que eu aprendi com, a, com aquele treinador, com o pentacampeão mundial Edgar Scherkel, da Alemanha. Esse cara me ajudou muito no seminário que ele fez aqui no Brasil e depois quando eu fui lá para Europa. Eu saía da Bélgica para ir treinar com ele na Alemanha duas vezes na semana ali, quando eu estava lá na temporada preparando o cão. Eu consegui algumas vezes treinar com ele no clube dele na Alemanha. Ele parava o trabalho dele no meio do dia para poder abrir o clube e me atender lá, atender a nossa equipe para poder treinar os cães do Brasil. Então, ele foi um cara que me ajudou demais. Eu sou muito grato ao Edgar Scherkel, porque ele teve, teve o dedo dele direto na minha vitória. Na minha vitória, não. Não foi a vitória de campeão mundial, mas, para mim, foi uma grande vitória. A colocação que eu peguei nesse ano, daí que ele me ajudou em 2009, no Mundial de Krefeld, na Alemanha. Edgar Scherkel me ajudou para caramba. Vocês vão ver mais dessa história aqui do, do Edgar me ajudando. tá? Mas aí, enfim... Chegou a hora de provar esse cachorro aqui no Brasil. E aí teve essa primeira prova dele no IGP-3, no IPO-3, aqui no Brasil. E aí as notas dele da, 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 do faro foi 96 pontos. Na obediência, eu não recordo agora, teria que ver na categoria. Lembrando, você
1: fala 96 pontos, lembrando que cada etapa, São o som começa no com máximo. 100 pontos. Começa, Isso. né? Com 100, então. 100 pontos. Começa com 100 e aí. Vai... Corresponde a 100%. Né? Isso. Aí vai eliminando conforme os erros. É então, na verdade, ele perdeu só 4 pontos. 4 né?
0: pontinhos, né? No Faro. Uma nota excelente. De 96 a 100 pontos, ele tá com qualificação excelente. No Faro, 96. A obediência, eu não lembro se foi 91 ou 93 pontos que ele fez com o Sérgio. E aí, para fechar com chave de ouro, a cereja do bolo, ele fez 100 pontos na proteção. Na primeira proteção, latiu, largou sob comando todos os largas, perfeito, controle de obediência exemplar que ele tinha. Eu zerei a prova de, de proteção. Primeira prova de proteção. Infelizmente, eu não tenho imagens dessa proteção de 100 pontos do Dimon, que é uma dó, um dó. Um dó mesmo. Eu choro, porque... Naquela época eu não tinha condição de registrar muitas imagens desses cães. Eu, quando fui para a Europa, não tive condição na época ainda de registrar muitas imagens. Porque às vezes as pessoas que estavam comigo ou não sabiam filmar direito ou às vezes não estavam na disposição de ajudar, na boa vontade de filmar para mim. E eu tive muita dificuldade de guardar as melhores, os melhores, alguns melhores momentos né, com esses cães. Mas ah, o sim. fato foi que eu fiz 100 pontos na proteção dele.
1: E, na minha opinião, essa parte da questão de proteção, no, na minha opinião, é, é a parte que eu mais gosto, proteção do, do, dessa parte desse esporte. E ele, é, eu, eu falo assim, convicta, que é os, o SE do curso. Porque se a gente for pensar, gente, proteção, é autocontrole do cão, o condutor tem, é uma prova que realmente. Você treinou o seu cão, você tem um autocontrole sobre ele.
0: Exato, na porque... audiência da proteção. É, No controle isso. que tem que ter nos momentos que ele não pode morder o figurante.
1: Verdade, porque... Vocês ele... vão
0: ver aqui na é, prova ainda.
1: Porque pensa, ó, é um raciocínio bem simples assim, porque pensa. Ali... c
0: é pura. Você
1: tá por cima do, do extinto do cão, que você trabalha De no proteção. extinto dele. É, então imagina, o cão tá lá... Tá vindo camarada na frente dele. Controle ele tá da amando... agressão e controle <risos> é, tá da da cabeça pra mover, se divertir, pegar ele e andar Então ali é bem o um SCE da obediência, se a gente vai pensar. É, <risos> é por a prova mesmo. Aqui, Sabotagem você...
0: consciente dos exercícios, pra porque... quem não sabe o que é SCE. É,
1: porque eu fico, eu fico assim, gente, como é que pode? O cachorro tem uma parte que é bem interessante, a parte que você faz a condução junto com o figurante Exato. Que o cachorro já fez a parte de mordido vou mostrar
0: para eles então sim,
1: aí vem essa parte de condução Exato. você imagina o cachorro tá gente tá o condutor você o cachorro aqui a porta aqui? ó o condutor o um cão e o cara que o cachorro quer morder. Exatamente. Tem... Imagina, ele tá o cara eu Caio aqui, eu não posso. É. E ele tem que seguir a regrinha certinha. Não é,
0: não é mole, não. E, não é é uma,
1: e é uma inteligência muito grande do treinamento. Porque pensa, o cachorro tem. Tem toda a fase ele saber exatamente que aquele momento ali ele não pode morder. Vai ter um momento dele morder, vai ter um momento dele soltar. Exato. Mesmo o cara estando ali do lado dele, esfregando a perna nele assim, ele não pode morder. Não
0: pode tocar, não ah, pode ou... agredir.
1: aí proteção para mim é o melhor, gente. Mais top. <risos>
0: vocês vão ver daqui a pouco todo esse controle que a gente fala para vocês, que a gente ensina no CWB 15x15 Online para os nossos alunos, que é a SCE Sabotagem Consciente dos Exercícios que poucos treinadores, infelizmente, infelizmente né? não falo isso com alegria não, infelizmente poucos adestradores conhecem esse sistema, que é você colocar à prova realmente aquilo que você ensinou para o cão, para ver se ele, diante de tentações, é. né? de, dele seguir o instinto dele, ele se manter controlado por conta da obediência, e isso é muito importante, porque pensa, quando você vai sair com o cachorro para passear na rua, se ele sai correndo descontrolado para atacar, para dar vazão ao, ao instinto dele de querer atacar o outro cão que está no outro portão da outra casa ele acaba escapando de você ou você caindo de cara no chão porque ele te arrasta para querer atacar um outro cão para querer atacar uma moto um carro que passa na rua aí se aplica muito bem a SCE. onde a gente prova o cão e ele... tudo aquilo que seria sinal do ambiente que tiraria a atenção dele que sugaria ele para ele dar vazão ao instinto é o contrário a gente faz ressignificar esses sinais, e esses sinais do ambiente, essas estimulações que fariam com que ele corresse atrás, por exemplo, um gato que passa correndo, ao invés dele correr atrás do gato, o sinal, a imagem do gato ali quando passa, significa para ele, ei, permaneça aí calmo e no seu lugar sob controle. Então a gente faz um processo inverso de ressignificação de sinais para o cão através da SCE. E vocês vão ver isso na prática aqui, na proteção que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá Certo,
1: lembra da Aisha, nossa pitbull, a casa da minha mãe? Sempre muda os gatos, né? Sempre tem uma um rodízio de gatos lá que gato normalmente some, né? Aí o que acontece, a Aisha sabia que não podia pegar os gatos, ela ficava assim tremendo, os gatos mexiam brincavam com o rabo dela e ela assim ó. então é um autocontrole que você tem do cão porque ela... exatamente. Gente, o instinto dela lógico que ela queria pegar o um gatinho mas ela sabia que não podia então é bem interessante né? Verdade. quando você tem um alto, porque você tá sobressaindo sobre o instinto do, do bicho exatamente. né?
0: exatamente e aí ó, agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho uma cena de onde o, o Dimon tinha muita potência como eu falei pra vocês, que era o ataque lançado dele, o ataque a longa distância quem estiver no YouTube e no Facebook vai conseguir ver um ataque dele forte. Logo no início dos treinos, ele ainda bem jovem ali, treinando com a Dona Ângela. Ela liberando ele para o ataque lançado. é um ataque a longa distância rápido, mas eu quero compartilhar essa cena com vocês. Dá uma olhada aí. Olha que massa. Oh, <risos> Olha no lance. De novo, de novo. De novo para vocês um replay. Ó. Vou parar a cena bem na hora do salto, hein? Vamos ver se eu consigo. Chegou. Olha só. Vou voltar. Olha ele fora do chão aqui. Olha que massa. Vou voltar um pouquinho. Olha de onde ele saiu. Aí já foi bem rápido. Que show. Esse era o Dimão. Lindo, né, turma? Esse era o ataque lançado do Dimão, a longa distância. Agora, vamos lá. Chegou a hora das provas zerei a, a, a proteção, quase zerei no faro, fui bem na obediência, graduei o cão, o cão estava pronto para o Campeonato Brasileiro. E aí fomos para o Campeonato Brasileiro em 2009, que era a primeira etapa, a, as primeiras etapas aqui, a seletiva para o Mundial 2009. E aí o dimo qual que foi o resultado dele? Campeão da seletiva, foi o número um da seletiva 2009 aí, da equipe brasileira para representar o Brasil em Krefeld na Alemanha. E aí tem cenas da proteção que eu vou soltar pra vocês agora aí. Essas cenas do Campeonato Brasileiro foi em Brumadinho no Alves? ano de... Foi, foi com o Alves, na, na, o figurante da prova foi o Alves, o cabo, cabo Alves, né? Gilson Alves aqui do Brasil, conhecido aí no meio dos cães de polícia. Um abraço, Alves. E teve um fato bem, bem assim, uh, espantoso que aconteceu, digamos assim. <risos> foi, foi, a, foi um absurdo que aconteceu e ele acabou lesionando o Alves nessa prova só pra vocês entenderem a violência do, do ataque a longa distância dele quem tava embrumadinho vai lembrar aí hein? olha só, eu vou soltar primeiro só uma parte e depois eu vou soltar o lance onde o Alves acabou se machucando vou soltar trechos que eu vou adiantar, pessoal senão fica muito longa a prova mas aqui eu fui julgado, ó, pelo juiz perdão, deixa eu voltar aqui, desculpa turma. deixa eu voltar aqui, ó que essas imagens são do canal do Silvio Guimarães também... falecido Silvio... né que deixou essas imagens aí eternizadas... foi um grande fomentador... fomentador? fomentou! ele fomentou demais o nosso esporte aqui no Brasil... né devemos muito aí ao Silvio pelo esporte também... então olha aí... Ó, essas imagens ele que fez... E aí na edição ó, tem o nome do juiz... foi em 2009, Campeonato Brasileiro... eu fiz 99 pontos na proteção... Quase repetiu 100 pontos, com o juiz Peter Malta Larsen, da Dinamarca, juiz internacional que me julgou. Vamos lá, vamos, vamos, vamos assistir agora aí. Aí a revista de biombo, são seis biombo, né na, na prova de adestramento do IGP-3. O áudio está atrasado aí da, dessas imagens, porque na época a edição era, era meio falha. Dá uma olhada aí. Ele correndo aí, passando nos biombos. É Humberto, qualquer coisa me chama aí no, no Whats tá? Que a gente vê o seu caso. Vamos lá, continuando. Quinto biombo, e agora no sexto ele vai localizar o figurante latindo. Será que ele latiu nesse dia? Vamos ver se tem latido aí, eu não consigo nem ouvir daqui. Tá aí ele latindo. Figurante Aristides, do Rio Grande do Sul, na, no biombo, no, no trabalho da primeira parte. E aí estão os latidos. Eu vou adiantar um pouco, eu acredito que ele deve estar latindo, eu não tô nem ouvindo daqui de onde eu tô, gente. Mas ó lá, deu uma falhada, essa falhada deve ter custado o ponto dele A hora que ele deu a respirada O cachorro não pode ter esse intervalo no latido Foi bem por aí Deixa eu ir direto a parte em que eu chamo ele ó. Cheguei, agora eu dou o comando Aqui e junto E o cachorro tem que parar do meu lado Olha lá, super controlado Que massa, hein? Aí o figurante sai, eu vou posicionar ele pra fuga Cachorro sob controle, olha esse CE aí, ó. Cachorro sem poder descontrolar, e lá atacar o desejo dele, aí é lá e correr e morder, mas não pode, ó. Sob controle, ó. Agora, o juiz da ordem do, do figurante fugir. Mordidão, ó. Impedindo a fuga do figurante de verdade. E o larga. Reataque. Ameaços por parte do figurante. Larga sob controle. A patinha também ali incomodando o figurante. Não pode, viu, gente? Aquela patinha. Ou foi no intervalo do latido ou foi na patinha. Ou o juiz não viu a patinha aí e eu me dei bem. Talvez fosse para 98 pontos. Mas deu 99, tô feliz. Até hoje.
1: Não, mas tá um charme essa patinha.
0: <risos> é charmoso. Agora controle do transporte. Vou adiantar mais um pouquinho, turma. Olha lá. Nessa hora, você acha que o cachorro quer andar do meu lado? quer nada. Ele quer matar o cara. Eu vou adiantar. Opa. Adiantar mais um pouquinho, turma. Pra não demorar tanto aqui nesse vídeo. Agora vai ter o reataque. De surpresa, ó. E o larga sob controle. O cachorro era um aço o controle dele. Putz, esse cachorro aí deixou saudade. Foi demais essa época pra mim. Aí deu uma titubeadinha de leve na guarda olhando pra mim ali. Bem pouco. Agora o desarme que a Flávia fala para levar o figurante até o juiz, conduzindo até o juiz. Ó. Ele vai vigiando o figurante, mas ele não pode tocar. E aí? Você acha que é fácil para o cachorro ter esse controle? Coloca aí no chat se você acha fácil. <risos> Agora eu vou para outro controle. Ó. O cachorro tem que dar as costas pro figurante. Você acha que é fácil essa parte aqui? ó Mas de jeito nenhum. E aí eu vou até o ponto do lançado. E agora, ó, ó como ele era controlado. Ele esperava a minha ordem ali. Ó. Ele ficava focado em mim, aguardando a minha ordem para poder atacar o figurante. Dá uma olhada. Vai voar agora. Pow! Strike no Alves. Nessa hora, lesionou o Alves. O áudio está atrasado, viu? Do, do campo aí, do treino, da, da prova. Reataque. largando de novo e guardando aí o Alves guardando o figurante massa, hein? é muito treino mesmo, muito tempo de treino o Alves lesionou o braço pode ver que ele está começando a se curvar ali pra frente dá uma olhada na postura do Alves nessa hora quando eu cheguei nele, ele tava com os lábios já meio brancos, já com a pressão já alterada
1: ele é forte, né?
0: É. Eu... Ó, agora a guarda ficou um pouco deficiente do Dimon mas dei conta ainda aí. Olha lá. Olha ele indo para trás já, ó. Todo curvado o Alves. O que, que aconteceu, turma? O braço dele deslocou. Saiu fora do lugar o braço do Alves nessa hora. Primeira vez que eu vi acontecer isso. E aí quando a gente terminou ali a prova, a gente avisou, ó, tá, tá machucado. Aí agora finaliza entregando o bastão pro juiz, aí eu avisei, ó ele machucou o Alves com o ombro fora do lugar e forte ali ainda, hein <risos> cara, sangue no zóio top das galáxias essa daqui, hein o que, que vocês me dizem, hein, meu Deus nessa hora então, o que, que aconteceu o Alves deslocou o ombro saiu fora do lugar, ele passou muito mal o pessoal tentou ajudar e não conseguia colocar o ombro no lugar quem tava embrumadinho viu essa cena. Eu fiquei bobo de ver o que, é que o Alves fez. Cara, o cara é doido, o cara é porreta. Ele grudou o alambrado com o braço, com, o próprio, com a própria mão, segurou o alambrado e soltou o corpo. Mas jogou mas, com tudo. Facinho.
1: Facinho, nem deu um bebê é.
0: ali. É. Colocou de volta o braço Não no lugar. Ter de fazer foi isso. assustador o que aconteceu. Foi demais.
1: A Ana, Kai, fez uma pergunta interessante. Manda é assim, aí. Assim, ah, mas e se assim, moeder a perna, moeder outro lugar? Os cães já são treinados justamente só para pegar. E é penalizado,
0: se pegar outro e... lugar já era. Pede. Teve uma, tá prova, que, teve uma prova que eu fui, eu fui o figurante nessa prova, ou numa outra prova, aqui no interior em Itapetininga, uma prova da APRA, Associação Paulista do Rottweiler, se eu não me engano, e era uma prova em interraças. E teve um cão que na hora da fuga, aquele exercício que o, o juiz pede para o figurante fugir, eu saí em fuga, o cachorro mordeu, mas pregou uma mordida forte também na manga, em três passos que eu dei de fuga, ele soltou, você lembra disso, né? Eu, Sol... não, eu
1: não tava nessa prova. Você viu o que aconteceu, Sim, eu né, Canilu? Né?
0: Soltou a manga e entrou na batata da minha perna, na minha panturrilha, mas magou a minha panturrilha que lesionou. Fiquei 15 dias sem trabalhar
1: e, roxo, né? e o cachorro bacana. foi
0: eliminado da prova na hora, ou seja o cachorro não estava preparado e o, o condutor, que eu considero bem imprudente sabendo do cachorro que tinha nas mãos colocou, se apreveu a colocar o cachorro na prova um cachorro que estava despreparado e causou um acidente me machucou muito então assim é, essa prova é tudo bem controlado se, é, se o cachorro ele faz algo de errado ele é penalizado tem que ser um jogo um fair play. Tem que ser um jogo limpo. Não pode acontecer erro. Tá certo? Não, foi uma outra raça, Ellen. Mas não, não vem ao caso. Não foi o Hot Valley, não. Bom, vamos lá. Agora, continuando aqui, que esse blogcast aqui tá grande, mas tá gostoso. Como eu gosto de relembrar isso aqui. Isso aqui que, mim, parece que eu tô com
1: saudade das provas, <risos> da madrugada do fado. Parece que eu tô lá, lá no campo. Dentro. Agora tá mais fácil, né? Que as meninas estão Nossa, bem.
0: que gostoso. <risos> Quando a gente tá quando isso está acontecendo na nossa vida a gente não percebe mas são histórias que a gente vão, vai construindo e quando você está construindo as histórias no do momento, do, do momento presente você, às vezes você não dá tanto valor ou às vezes você dá valor para os problemas para as dificuldades que você está enfrentando na hora mas depois quando você senta numa cadeira como essa aqui para contar você fala, nossa, olha quanta coisa eu vivi meu Deus, e tô aqui para contar.
1: Né? Até vou mandar um recado pro Bruno aí, que ele colocou assim, Fábio, essa maré ainda faz de dor? Não, ela não faz mais. Aí ele colocou, <risos> ah, infelizmente eu ainda estou na faixa branca. Ele colocou, infelizmente. Tem uma então, boa notícia. Arranca a, a história do infelizmente, Exato. pode acrescentar. E tem
0: uma, e tem uma boa notícia. <risos> tem uma frase muito famosa de um professor que eu tenho. Ele fala assim, ó. O faixa preta, olha aí, Bruno, o faixa preta, isso é, é em todas as esferas da vida, não é só para o judô. Para qualquer esfera da vida, o faixa preta, ou seja, aquela pessoa que domina né, o, o conhecimento daquela, daquela tal área. Que é o top, né? É, o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Então, para ser faixa preta é fácil a receita. Basta você nunca desistir que uma hora ela chega na tua cintura.
1: Então guarda aí, Bruno. Nada de infelizmente. É isso aí. Vamos
0: continuar que tem mais histórias pra contar. Ah,
1: e antes de você continuar aí, um detalhe. É engraçado, né? Eu
0: antes falando... de eu continuar, já, ó. Manda um like aí pra gente. Coloca
1: aí quem tá gostando. Quem tá gostando
0: né? já mete o dedo Não no de like. Ideia,
1: já fala assim, gente, vai embora, vamos dormir. E, ó, lembra <risos> de
0: compartilhar? Vamos todo mundo, todo mundo que tá nessa live, vamos compartilhar essa live aqui, quem tá comigo no YouTube, pelo Facebook. Por quê? porque ao final eu vou trazer a melhor prova da minha vida. Eu vou trazer aqui a minha apresentação no campeonato mundial com o Dimon, a prova oficial, aqui bancada cheia, lá com os top, top, os bambambãs bam do mundo, e eu lá no meio deles, o Tupiniquim aqui no meio deles, dando show e fazendo bonito pelo Brasil. Vocês vão ver daqui a pouco essas cenas. Fala aí que você ia falar. O
1: detalhe que eu ia falar, observando, né? A nossa vida, o dia a dia, como é. É engraçado, ó. Cada artista, ele pode fazer a mesma pintura. Um exemplo, né? Vamos vou pensar, vou pensar assim pro lado do artista. Ele faz a mesma pintura. Só que quando você vai olhar, vai, você vai num lugar de quadros, cada artista tem o seu. Como que eu posso falar? A sua característica? Isso. Será que seria essa palavra? Sim. Que nem o Paulo Terra, que eu curto. Cada um se olha e fala assim: Ah, esse desenho aqui é do Paulo Terra. Estilo. Ah, esse aqui é do Cosme. que você o estilo. Que nem de tem uma marca. Artis, tem é uma arquiteta que, é que eu sigo, aí tem o um estilo dela, que ela gosta de usar o um led a paredinha lá que eu tava te falando. E você também já estava com o estilo, se você for pensar. Na característica do você já sabe, né? Já tava pegando, e vai continuar pegando. <risos> que é dos cães do Caio, do, de, de prova, terem essa parte de força, essa parte de proteção. determinação, de, de proteção. Tanto na obediência, sua obediência também, que acho que uma das melhores obediências foi a do... Cadê? Do hackerzinho, né? O hackerzinho te é, chamou... O obediência hacker fez
0: excelente. uma obediência excelente.
1: Mas em questão da proteção, se você for pensar em alguns cães, eles tinham praticamente quase as mesmas características, que era essa questão
0: a da potência, lançado a da potência do
1: lançado. Porque, gente, o Alves não foi a primeira vítima.
0: É verdade, verdade.
1: Tem outros, outros topos. Então, fúria também,
0: né? É, fúria era é é terrível. Legal,
1: é, não é legal, assim, Mas é muito... Gente, o pessoal é. vibra quando o figurante se
0: dá mal. Se dá mal. mal, quando o figurante se dá mal. Verdade. Bom, continuando então. Aí começou dessa forma aí que vocês viram. Começamos a vencer os primeiros desafios aqui no Brasil. E aí ele, ele não foi campeão brasileiro em 2009. Né? na parte do faro, dessa prova aí que ele, vocês viram ele fazer 99 pontos na proteção, na obediência, ele fez uma obediência média, e no faro ele não foi bem, ele fez ali 74 pontos, foi péssimo, foi ruim, mas também vou te dizer, arrumaram um terreno de faro, que até hoje me dói no coração, era uma quiçaça, uma braquiara lá, um lugar seco, uma terra que era difícil para o cachorro farejar, mas enfim, não posso reclamar o que que acontece? a gente não tem que reclamar, a gente tem que treinar se não estava bom, tinha que treinar mais a verdade é essa mas é claro que a organização poderia ter melhorado ali o local do faro, diga-se de passagem e aí ele não foi bem eu não ganhei o campeonato brasileiro de 2009 mas eu ganhei a seletiva porque foram algumas etapas e eu pontuei das duas etapas que foram da seletiva 2009 e fui o BR01 o brasileiro da equipe número 1 um. E fui, então, para o Mundial. Chegando lá, começa, então, a nossa jornada na Europa, de 27 dias ali, entre treinos e apresentações no Campeonato Mundial. Né? E aí, vamos que vamos. Começamos lá treinando. Estava tudo indo bem. Né? Eu me preparando, véspera lá, mês de setembro, véspera ali, que o campeonato é em outubro. Estou treinando meu cão ali na Bélgica, no Clube Lomel, né lá na, na Bélgica, onde eu ficava. E, de repente, tô na internet à noite e aí, pra minha surpresa, eu vejo os vídeos dos figurantes, dos homens de ataque que iam participar ali, né, dos figurantes que iam participar, que iam fazer a figuração do Campeonato Mundial. E, pra minha surpresa, eu fiquei chocado quando eu vi a velocidade daquele baixinho que ia fazer a primeira parte, e a primeira parte, não sei se vocês observaram aí, no primeiro vídeo que eu soltei do Campeonato Brasileiro, que foi o Aristides ali que fez, aquela parte da fuga é uma das partes que mais deixa as pessoas preocupadas no Campeonato Mundial. Porque se o teu cachorro não pegar dentro de uma marca que tem lá no campo, uma marca limite de distância, pra ele alcançar o figurante e abocanhar o figurante, e o figurante conseguir passar daquela linha, já era, você tá desqualificado. Acabou a prova pra você, bye bye, pode voltar pro Brasil de mão vazia. E aí, o que que acontece? É a parte que mais dava medo. E colocaram um cara, mas o cara era uma flecha. O nome dele é Vicenzo Magnati. Um figurante da Itália, um cara italiano. E esse cara, ele tinha asa nos pés. Era o The Flash. Foi um dos figurantes mais rápidos que já participaram de um campeonato mundial. Um dos figurantes mais rápidos que já participaram de um mundial. E eu já peguei ele não só no mundial... Mas acabei pegando ele também aqui no Campeonato Brasileiro. Já enfrentei esse camarada duas vezes em campeonato. E nas duas vezes eu fiquei preocupado quando eu olhava para ele. Então eu comecei a ficar preocupado. E aí eu falei com o Vilen ali, no, o, o nosso amigo que tava acompanhando os nossos treinos ali, ficava na casa dele. E ele falou pra mim assim, olha, treina esse cachorro, senão esse cachorro não vai pegar esse cara. O cara voava na fuga. Falou, se você não treinar, o seu cachorro não pega ele. Eu falei, meu Deus. Eu falei, cara, Vilen, o que, que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para esse cachorro pegar? O que eu podia treinar? Eu já treinei. Dava um calmante
1: pro figurante. nossa, é, vou sabotar, me dá a água
0: dele que eu vou jogar um negocinho dentro da água dele. Vou jogar um calmante na água desse figurante. E aí eu fiquei preocupado. Hum. Daí o Willen pega e fala assim para mim, ó, eu vou dar um jeito para você. Fez uma ligação lá e falou assim, ó, a partir de agora, dessa semana, nós vamos só treinar. Vamos pegar dois dias da semana aí à noite, nós vamos viajar para a Holanda à noite, estava na Bélgica, né? viagem dava duas horas de viagem até no clube onde eu ia, para a gente treinar com o Benny Vanderelsky. Benny Elst era um figurante, o ex-figurante do tetracampeão mundial Rony Vandenberg. Né? Na época, acho que era tricampeão mundial. E ele falou assim, nós vamos treinar com esse cara. Esse cara domina a figuração, ele vai te ajudar. Eu falei, putz, vai ser a nossa salvação. Vambora, Ville, vambora. Duas vezes por semana, viagem da Bélgica para a Holanda. Pra poder encontrar com esse cara e o cara prestativo ajudou a gente, trabalhou um pouco mais de técnica de ataque a longa distância no lançado, que ele não estava gostando muito apesar de eu achar que já estava já excelente o trabalho que a gente tinha feito mas deu aquela mexidinha dele, a pitadinha dele no lançado, eu não achei que mudou muita coisa não, achei que era mais a, sei lá, opinião dele nesse caso, agora na parte da fuga, começamos a treinar com uma distância dobrada da distância que fica entre o figurante e o cão alongamos a distância e o cara era muito rápido também então eu fazia o Dimon correr ao invés de meio é, uma, uma distância aí de sei lá, 30 passos eu fazia ele correr 60 para ele conseguir alcançar o figurante, então era uma verdadeira perseguição quase no campo inteiro do clube, para ele conseguir pegar o cara lá na outra ponta do campo para quê? para ele começar a decorar a, a, a memorizar uma distância maior de, do ponto de, de, para intercept, interceptar o figurante, né? o ponto em que ele ia interceptar, acho que é isso que ele ia capturar o figurante, enfim então ele sabia que o ponto de captura era mais longe, logo ele tinha que pôr muito mais velocidade que ele sabia que só lá na frente ele ia alcançar então injetava mais velocidade no músculo e colocava isso na memória do condicionamento dele e aí, claro, distância longa, maior velocidade, no dia ia ter uma distância mais curta, ele ia pegar o figurante mais fácil. A, a estratégia foi essa. Mas o medo embora era grande. Eu ficava que não passava nem Wi-Fi, gente. <risos> não passava Wi-Fi no Caio. De tanto medo de eu perder. E
1: você, pra ficar nervoso em prova... É.
0: Porque
1: eu que ficava em cólicas em prova, quando eu lembro, principalmente é. campeonato campeonato... Quando... É, os de fora eu não tinha oportunidade isso de ir isso é uma né? lição é, isso é legal esse isso é uma
0: lição também que eu deixo para vocês vocês pensam que todo mundo que compete está preparado para competir ah, mas meu, eu treino muito bem eu sou muito habilidoso e tal ah, legal ótimo que você é habilidoso treino é treino, jogo é jogo a hora que você passa do portãozinho para dentro das quatro linhas aí é que se revela quem é atleta e quem não é quem tá preparado psicologicamente emocionalmente e quem não tá tem, um, tem até um competidor aí, <risos> eu não vou falar, né? Eu não dá pra falar, mas que tinha até diarreia e vomitava antes de entrar numa prova, né? Eu, eu, eu não tô aqui pra tirar onda com a cara de quem, que, de quem passa por isso, não. Mas, na verdade, eu tô falando pra exemplificar que nem todo mundo tem preparo na hora que é pro vamos ver.
1: Às vezes no treino tá super preparado, mas quando chega lá o nervoso... a pressão psicológica é outra. Às vezes o, o cão, quantas provas o cão perdia ponto, não porque o cão fez errado, o condutor que errou, Vacilava, né? Uma vaciladinha que deu ali, coisa, que aí atrapalhava
0: o cão. Em alguma era atitude. Era... Então, às vezes, não adianta você saber treinar bem, mas se você não tem controle emocional, você pode jogar tudo a perder com o melhor cão do campeonato. E, é fogo.
1: É, e outra Na vida, né? Na vida eu acho que o primeiro inimigo que a gente tem é a gente mesmo.
0: Exato.
1: Né? Eu acho eu... que o primeiro... qualquer, qualquer batalha, Exato. tanto competição, verdade. na escola, quem são os estudantes aí, vai fazer apresentação. Qualquer coisa, gente, exatamente. Que a gente, de novidade que a gente vai fazer novo, dá medo. Então, na verdade, o primeiro inimigo é a gente mesmo. É verdade.
0: E só pra ter ideia, eu, eu talvez eu tenha. Talvez um dos motivos de eu ter controle seja esse. Não sei dizer exatamente, mas eu acho que é isso. Toda vez que eu entrava numa competição, que eu estava preparado e que eu sabia que eu ia ter resultado bom nela, eu entrava sem competir com ninguém. Eu entrava competindo comigo. Eu não estava preocupado com o resultado para fazer comparativo com o resultado dos outros, que eram bons, talvez até melhores do que eu no campeonato. Mas eu ia para vencer eu mesmo. Então eu ia desde o começo, antes de entrar nos bastidores, já estava rolando o um campeonato para mim. Por quê? Porque eu precisava vencer as minhas emoções, as minhas vibrações, para poder entrar no campo concentrado, tranquilo, e equilibrado, transmitir isso para o cachorro e fazer a minha melhor condução e com a clareza de cada movimento e cada atitude que eu tinha que ter dentro das quatro linhas. O que me resultou aí em ganhar grandes campeonatos, né? Tri campeonato brasileiro, campeão paulista, algumas vezes, e algumas representações como essa que nós vamos falar agora do Demon no Mundial, e aí então, falando ainda daquela etapa, resolvemos a questão da proteção e fomos ali treinando com o Benny Wanderelst, que foi nos ajudando aí uh, na no, no, no parte de ataque do cachorro na fuga, para que ele conseguisse pegar aquele baixinho ligeiro, que o cara corria mais que o Bolt, <risos> é nada, é. mas corria parecido, viu? o cara era um atleta, ele era lutador de kickboxer, infigurante, então Nossa. assim, o cara era preparado, tinha preparo físico de verdade, não era um gordinho que tava ali atrevido no final de semana o cara era preparado e tava uma bala, e aí fui, fui treinando, na proteção com o Ben e na obediência, o Edgar Scher, que é o pentacampeão mundial lá da Alemanha foi me ajudando também e aí lembra que eu falei que ele parava duas vezes por semana para atender a gente, ele parava o trabalho dele e ia pro clube, abriu a chave lá, o cadeado do clube, para poder treinar com a gente, orientar a gente ali e numa dessa, que pra mim tava tudo bem, eu tava confiante, o cachorro tava indo bem na obediência, pra minha surpresa acontece um outro problema. Eu tô ali, naquela vibração, animado, achando que tava tudo bem. E de repente, em um dos treinos, o Edgar Scher, que eu olha pra garupa do Dimo, assim ele correndo, e chega em mim e fala assim pra mim, olha, falou pro villain, depois falou pra mim, falou ó, tem alguma coisa errada com esse cachorro de vocês. Falei, errado? Mas como é errado? Tem alguma coisa errada, ele não tá se movimentando direito, ele tá com algum problema. Aí quando eu vi ele traduzir, falou pra mim, eu falei, meu Deus do céu, só essa que me faltava. Faltando alguns dias, só tava 15, uns 15 dias, 20 dias, pro campeonato me fala que o cachorro tá doente, tá com problema na garupa. Aí eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Eu falei, já tá, ó, treinado mais de um ano aqui, o cachorro no Brasil, ganhado é, a, a, a vaga, né, primeira vaga, número um do Brasil para representar o Brasil naquele Mundial, naquele ano de 2009. Essa aí é
1: outra curiosidade legal de falar, não é de falar assim, ah, eu vou participar da competição e vou participar do Mundial, não, você tem que passar, é. Nas pra... primeiro você tem que classificar cada cachorro, o cachorro em cada, cada categoria... Em cada categoria. Aí você vai participar do campeonato brasileiro da, da, da seletiva. Aí são somente cinco vagas. Cinco
0: vagas, e aí você vai por... Se você for
1: sexto, você vai ficar para reserva. Sim? Reserva.
0: Você vai lá, mas fica só de reserva. Se alguém ficar doente ou algum cachorro ficar doente, sair da prova e você entra. Se não, você vai de reserva para assistir o campeonato então e Não dá pra ir de além. Sem competir. é, é uma seletiva. E aí o que que acontece? Passei por tudo isso para chegar na hora, morrer na praia. Quando eu já tava lá para poder participar ali do, da competição e aí o que que aconteceu ele mais uma vez, por isso que eu sou muito grato ano de 2009 esse campeonato, quem me ajudou demais foi o Edgar Sherk. muitas pessoas ajudaram é claro, mas o Edgar Sherk foi fantástico, ele saiu de dentro do clube dele, falou assim não, nós vamos resolver isso agora coloca o cachorro no carro, depois do treino, né? acabou o treino ele coloca o cachorro no carro, me segue que nós vamos lá no meu veterinário falei, poxa vida, vamos lá Fomos seguindo ele lá nas cidadezinhas lá da Alemanha. Chegamos no veterinário. Aí chegou lá dentro. Só falaram em alemão. Não entendi nenhum inglesinho ali que eu já tava começando uhum. a estudar. Já sabia um pouquinho. Arranhava o inglês. Não entendi absolutamente nada do que os dois estavam falando. E blá, 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 blá. E falando em alemão lá. Dali a pouco o cara examina o Dilma daqui e dali. Aí ele pega uma sacola assim. Vai só colocando seringa e agulha. Pum, 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 pum. pum e coloca lá medicação e um monte de coisa lá e eu sem saber de o que, que ia acontecer e aí depois ele me falou assim ó vocês têm alguém lá para ajudar vocês onde vocês estão se tiver vocês vão pegar vão levar para essa pessoa aplicar essa medicação aqui no cachorro vocês vão precisar aplicar isso aqui todo dia no cachorro ele vai tomar duas injeções dessa por dia não me pergunte o que que era não tenho nem noção e a gente fez a medicação direitinho, conforme o veterinário prescreveu. Tomou os remedinhos dele todo dia, durante uns 10 dias ou mais, ele tomou. E aí, eu não tinha nem percebido o problema. E esse cachorro chegou lá no Mundial, ele estava inteiro. Estava na melhor forma física dele. Eu não sei o que que foi. Mas aí depois, lá na frente, no final do vídeo, eu vou te falar o que que foi o problema era um problema de saúde grave, realmente. Mas na época a gente nem imaginava. E aí conseguimos controlar ele com a medicação. Ele ficou bem. Ficou muito melhor na forma física dele. Deu um up no cachorro. E aí eu continuei treinando. E ele indo também cada vez melhor na potência da proteção. E aí bora, bora treinar. Estamos treinando, treinando, treinando. Conseguiu re remel é, conseguimos melhorar o cão. E assim... Chegou a hora de ir pro Mundial. Aí chegou a hora do... Vamos ver, a hora da verdade... Que todo mundo treme canelinha... Vomita... Faz, faz cocôzinho mole... <risos> tem diarreia... E vamos lá, lá vai o caião... Representar o Brasil em Krefeld, na Alemanha...
1: Vamos vencer o, o nervoso, lotado. Né? É. E eu, quando estou nervosa, me dá branco. <risos>
0: eu... É, eu fico mal, mas... Eu consigo controlar bem. E ali fomos pro campeonato e aí eu fiz a primeira fase com o Cão fiz ali a proteção foi a proteção? ou foi a proteção? foi o Faro, não recordo bem mas vamos falar de cada etapa que eu fiz ali com ele e ali chegou a hora do Faro, fizemos o Faro o Faro eu peguei uma condição muito ruim, aliás os dois anos que eu fui com o Dimo peguei situação ruim de Faro mas a primeira ainda foi ruim mas foi boa? Por quê? porque tava mais úmido, então tava melhor
1: menos mal, do melhor do que né? seco é. ou chuva demais do não teve do guia, chuva,
0: mas... teve muita chuva forte teve muita chuva forte, mas foi no dia anterior só que isso acabou atrapalhando de certa forma, porque era terra arada. e aí virou uma lameira uma lama, um barrão e era alto, né a, a, a lama mole e ali marcaram a pista, só que também acaba que você consegue dar uma visualizada mais ou menos onde está a marcação da pista e aí fomos com o Dimon. Coloquei o Dimon para farejar. E ali, o que, que aconteceu nessa prova? O Dimon foi muito, mas muito bem. para um campeonato mundial, um brasileiro em mundial. Saiu farejando concentrado, foi embora. Só que de repente começou aquela oscilada de velocidade. Lembra do problema das bolinhas? Resolveu, aprendeu, mas começou a virar um carrinho ligeiro na pista. Começou a correr comigo. E o que, que acontece? A bota de borracha na terra arada, quando chove bastante, vira aquele barrão, começa a grudar barro na sola, e a sola, se ela tem um tamanho, ela fica o dobro em volta dela, o dobro, assim, de barro, e pesado, pesa uns 3 kg cada pé. Pensa eu pra andar e acompanhar o Dino na pista. Foi difícil, mas consegui. Dei conta, fui ali acompanhando, e ele começou a perder concentração, ganhar velocidade, e lembra do problema? maior ansiedade, menos concentração, passou do primeiro ângulo. Deu uma passadinha, porque estava muito rápido, passou do momento de virar, opa, se perdeu, olhou para cá, cheirou para cá, cheirou para lá, localizou depois e foi. E assim ele repetiu em três ângulos, não entrando determinado. Ele passou direto, para depois ver que se perdeu, que perdeu o odor, deu uma rodadinha e entrou no ângulo. E assim, em cada ângulo, eu perdi dois pontos e aí eu falei, nossa, o juiz me falando na hora que terminou a pista, né? Você perdeu dois pontos nesse ângulo por falta de concentração do cão. Perdeu mais dois ângulos no, no segundo ângulo. Perdeu mais dois pontos no terceiro ângulo. Aí eu falei, Não, perdi seis. Putz, fiz 94 pontos, que massa no campeonato. Ele falou, e eu vou tirar mais um pela falta de concentração do seu cão no trabalho geral. Aí eu me lasquei, perdi mais um ponto. Fiz 93 pontos ainda, qualificação muito bom. Aí fiz os meus 93 pontos... Já me deu uma injeção de alegria, fiquei animado. E aí, bora a proteção. Chegando na hora da proteção, tava lá o meu carrasco no meio do campo. <risos> Senhor Vicenzo Magnati na barraca lá da fuga, na primeira parte da proteção. Eu falei, e agora? Agora é a hora do vamos ver. Ou pega, ou tá fora do campeonato. Porque se perde o bote, já era. Não dá tempo de pegar aquele cara. E só para vocês terem ideia, ali naquela parte do campeonato, foi onde a grande maioria daquele ano foi desqualificada, porque o cachorro não conseguia alcançar o Vicenzo na fuga. Yes. Ele pôs um monte de cachorro ali para fora do campeonato, na corrida, no tiro de fuga dele. Agora, pensa, como o cara tem que ser para ele fazer? São, só para vocês terem ideia. Ele ser mais rápido é, que o cão, né? São cento, cento cã, 120 cães em média. Nesse ano, que foi o centenário do clube do pastor alemão, 2009 lá em Krefeld, na Alemanha foram mais de 170 competidores ele fez para 170 cães mais de Nossa. 170 cães e ele pegou a maioria desses cães e pôs para correr agora pensa que tudo bem eu consigo dar um tiro de corrida agora, se você falar para mim, eu dou um tiro de corrida daqui ali de 30, 50 metros um
1: pouquinho,
0: ó o primeiro <risos> <risos> hoje em dia já não tô mais o mesmo jovem, né mas tipo assim, o primeiro vai lá, né a gente consegue na nossa potência ir lá e vai correr.
1: Eu com a bombinha atrás.
0: <risos> o, seg o segundo tiro já não garanto, não, porque pode costumar foiar. <risos> e no terceiro já não dou conta de correr. Agora, pensa esse cara de fazer isso para um monte de cachorro num dia. Campeonato tem proteção ali, ó. Um monte, uma atrás da outra, no dia do cara. E o cara conseguir correr do mesmo jeito e colocar cachorro para fora do campeonato. Sendo desqualificado porque não conseguiu alcançar ele.
1: era cara né?
0: preparadíssimo. Eu não queria pegar um cara desse no ringue nem a pau no kickbox <risos> que ele fazia lá. Você é louco. O cara devia bater muito. O <risos> não é bater. O problema é resistência é. de aguentar apanhar, né? Enfim, o cara era um atleta e aí chegou a minha vez. Na hora que eu coloquei o cachorro na fuga, eu falei, agora é o tudo ou nada. Agora eu vai ou racha. E aí, vocês vão ver aí, na apresentação do campeonato, o Dimon saiu que saiu pedalando o treino deu certo deu certo e ele saiu no maior velocidade que ele podia e ainda assim vocês vão ver o que aconteceu nessa cena da fuga que eu vou mostrar aqui pra vocês foi ó, foi, foi, ó na, na casca ali ó, na tinta ali ó, no, no, no milésimo ali ó na, foi na beira pra não passar mas ele catou o cara catou o cara, o cara era muito rápido era incrível e aí fomos para a proteção, fez a proteção, uma proteção linda de se ver, vocês vão ver aí na, na, na tela daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês, uma proteção muito legal, era uma proteção para 94 pontos, isso na opinião de juízes internacionais que estavam na arquibancada Amigos Nossos, como por exemplo o do Wolters da Alemanha, da SV, falou assim, ó, essa proteção era para 94 pontos, eu não sei onde esse camarada, esse juiz achou dois pontos para tirar de você, mas enfim, uma coisa é a gente falar que valia, outra coisa foi o que valeu.
1: E campeonato mundial, qualquer, o brasileiro também, cada pontinho é. é importante, né? E não
0: adianta ficar justificando depois. Então não vou perder muito tempo falando que valia 94 pontos e que ele não tirou 94. Ele fez os seus 92 pontos, o que foi uma muito boa proteção. Fiquei feliz, contente de sair comemorando do campeonato. Eu acho que eu comemorei mais por ele ter pego o cara na fuga do que pelos 92 <risos> pontos da prova só para vocês terem ideia, porque ali tava valendo o meu campeonato naquela fuga né então isso aí foi, foi complicado, fiquei preocupado e depois veio a obediência na obediência o Dimon fez 83 pontos Era, ele conseguiria fazer muito mais, mas aí teve um erro na, na, na obediência um erro do Caio, um erro de estratégia de treino, por quê? Treino de alta performance para campeonato, você tem que treinar muito, muitos blocos de, de treinos, muitos blocos de sequência de exercícios, de serial de exercício. Eu estou sempre falando aqui no nosso canal de serial, da importância de você seguir sequência, e muita gente não valoriza isso, e muito, muito aluno não guarda isso na cabeça, mas sequência é muito importante. Só que é muito importante na fase inicial do condicionamento, para o cachorro fixar a memorização de qual exercício vem após o outro. Né? E aí, aquele exercício que ele está executando já serve de aviso, de sinalizador de qual vai ser o próximo exercício que ele vai fazer na sequência. Isso é importante para você desenvolver a aprendizagem inicial no cão. Mas depois você tem que ter um processo diferente. Porque senão o cachorro também ele fica muito decoreba e aí muito decoreba também de seguir sequencinha de exercício lá na frente aí acaba sendo prejudicial, quando o cão já tá em apresentação de alta performance. E foi o que aconteceu. O Dimon caiu ali na armadilha, na armadilha de algo que é uma ferramenta muito boa para você iniciar, como eu tô falando de início, que é o encadeamento de comportamento, mas que para ele foi prejudicial no momento em que ele tava ali fazendo o exercício de deitar em trote. E ali comeu uns 10 pontos da obediência dele, 10 pontos Provavelmente, mais ou menos uns 10 pontos foi ali, ou quase uns 10 pontos ele perdeu nesse exercício. Isso ia valer muito, porque pensa, 10 pontos, ele faria 93 pontos. Ele foi nesse campeonato de 170 competidores, mais de 170 competidores, e tinham um, duplas ali, né homem e cão da Bélgica, por exemplo, que, era um, que é um time tradicional, um time forte e tinha ali alguém que era mais favorito do que o Dimon, né? um competidor mais favorito que o Caio, que eu deixei para trás, que eu coloquei para trás, né? Não foi o, 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 o titular, o topzera deles, que foi o Rony, né, que ali o cara é o master do negócio, mas tinham outras pessoas do time da Bélgica que tinham condições de fazer provas melhores do que a, prova melhor do que a minha, e eu deixei para trás, ficando em 37 º eu coloquei 170 e poucos para trás, não, mais de 134 ficou mais de 134, 133, mais de, peraí, vamos lá, mais de 133 ficou para trás, porque eu fui 37º, de, de mais de 170, então o que, que acontece? Fiz uma boa apresentação, agora, a, ah, o penso quanto ia fazer de diferença esses 10 pontos, ia me jogar muito mais lá para cima, ia ser meu, eu ia ficar, nossa... Ia ficar feliz da vida.
1: Neguinha vim é, besta. É, já, já, be, já vim besta
0: com três. Já vim metida a besta com 37 entre 170, que foi o maior campeonato mundial. Acho que até hoje foi um dos maiores campeonatos mundiais em números de competidores. Quem dirá se eu tivesse ainda esses 10 pontinhos que eu joguei na lata do lixo aí? Eu vim bem
1: sadinha,
0: meu senhor. E Bom. a gente... ah, não tá fácil, não, tá fácil, não tá fraco, não. Imagina, o pessoal sabe que eu não sou assim, não ele tá brincando, mas enfim esses resu esse resultado me deu um 37 sétimo do mundo entre mais de 170 competidores, nesse grande campeonato mundial, que marcou a história foi um campeonato muito grande em Krefeld, na Alemanha em 2009, e também foi uma das melhores apresentações do Brasil por equipe em campeonato mundial, o Brasil na maioria das vezes ficou sempre lá para trás no ranking, né? não era tão fácil a gente estava indo ano após ano. Teve competidores do Brasil também, um outro competidor, o Marcos, por exemplo, que ficou com uma, uma, uma classificação melhor que a minha ainda. Então o Brasil fez um excelente campeonato naquele ano e nós ficamos entre 45 equipes, nós somos 12 por equipe do Brasil. Ali o Brasil começou a ser mais é, visto no cenário mundial nessa modalidade de esporte canino, que é o IGP, o IPO, na ocasião. E depois tiveram muito melhores apresentações depois desse ano, é claro. O Brasil foi crescendo e crescendo e crescendo. Mas, para nós, foi, foi, ali foi, uma, foi a melhor conquista até então, naquele ano. E o, o time inteiro festejou. Naquele time estava eu, Marcos Angel, Priscila Guimarães, Éder de Silvio e Max Macedo, aí nesse time. Que eu me lembro agora, os cinco titulares. Eu acho que não teve ninguém na reserva. Me desculpe aí se eu esquecer do reserva, mas não tinha reserva. Eram esses cinco titulares. E aí eu fui o segundo resultado da equipe ali, se eu não me engano. Foi muito bom para mim, foi muito bom para o Brasil. Aprendi demais com isso, tirei grandes lições que eu quero deixar aqui para vocês. Só que antes, vamos assistir então a apresentação do Dimon no Campeonato Mundial. Esse podcast aqui já ficou grande demais?
1: Não,
0: <risos> eu não vou nem soltar o da obediência dele aqui, vou deixar para soltar em um vídeo aí no nosso canal depois. Mas a proteção que eu prometi, eu vou soltar ela na íntegra, tá? Consegui pegar aí uma, a, a proteção dele completa no Mundial. Vocês vão assistir, vai estar tá com um fundo musical, porque eu tive que tirar o fundo desse vídeo que outra pessoa tinha colocado, senão o YouTube me bloqueia aí por conta dos direitos autorais, então eu tive que colocar uma outra musiquinha por cima, mas vai dar para vocês assistirem aí, olha que massa a minha apresentação no Campeonato ah, Mundial de, isso, de 2009.
1: Um PS, tá? Foi o Breno que falou da caixa branca, infelizmente. Ah, o Breno e não, provis, o não o Bruno. Não desculpa. Tá oh, o errado.
0: Breno, é o mas, Breno.
1: Mas serve para todo mundo o, o recado que a gente quiser.
0: Exatamente. Então vamos é. lá? Vamos assistir aí agora? Bora lá. Bom, só para não dizer que eu não, não vou colocar, eu vou colocar onde teve um erro na obediência do Dima, que é importante para as pessoas saberem. Vou soltar alguns pedaços, vou deixar rolando aí alguns pedaços. Tá bom para soltar tudo, mas vai ficar grande, gente. Vocês querem? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vamos fazer o seguinte: vocês querem assistir obediência e proteção ainda nessa nesse, nesse dogcast? Ou vai ficar cansativo demais para vocês? Coloca no chat. Se vocês pedirem para assistir tudo. Obediência e proteção aqui. E se vocês compartilharem, a gente subir esse número aí, ó, de 64 pessoas, agora, subir pra 74, mais 10 pessoas, 10, 10, <risos> 10 pessoas, eu solto tudo aqui. Beleza? Vamos ver aí, Flavinha, você consegue ver os números? Para mim tava 64.
1: Não, pra mim 55.
0: Ah, tá diferente ali pra ela. Tá. Não, 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 vamos vamo, vamo, vamo embora, vou soltar aqui e vamos embora, não precisa... Compartilhar não, se você achar que vale a pena, compartilha E o
1: pessoal tá pedindo Já você tempo. logo mais Contar a história do Furi
0: Logo logo eu vou trazer também no, em algum dogcast Segura aí que logo logo a gente conta do Furi Olha aí a obediência do Dimon. Começando aí a obediência ao foco do cão E agora a condução Sem guia único comando verbal para iniciar esse exercício Aí dão dois tiros E o cachorro não pode desconectar de mim Quando ele ouve o barulho dos disparos Meia volta, agora um trotezinho, mudando a velocidade. Agora, olha lá, 10 passos normais, 10 passos correndo, 10 passos lentos. Olha lá, e o cão conectado.
1: Conectado, rabinha
0: banana. Exatamente. Todo Você que está no podcast, não está. que está ouvindo aí nas plataformas de áudio, não está vendo, mas está escutando aí meu comentário. Ficou uma excelente prova. Uma prova muito boa que eu fiz com o Dima. Muito bem, aí foi a condução. Vou adiantar um pouquinho, pessoal, para vocês que estão assistindo. Agora eu vou entrar no grupo de pessoas, ó, passar com ele, mostrando o controle, mesmo em meio a um grupo de pessoas. Vamos tá? lá, passando. Você faz um oito um formato de 8, aí eu desenho ao redor da pessoa, das pessoas. E agora vamos para o próximo exercício, que é sentar em marcha, que foi excelente. Aí o editor cortou os aplausos da galera. Brasileiro, fazer o estádio do Campeonato Mundial aplaudir não é mole não, hein? E no senta em marcha foi um A, só a velocidade do senta. Agora. Uau. <risos> Isso foi um senta em marcha. E aí teve muitos aplausos, mas vocês viram aí que na edição cortaram. <risos> Muito bem, exercício de senta. Agora foi o pecado do Caio. Treinei muita sequência, muita sequência, muita sequência, até parei o vídeo para poder falar com vocês. E agora o que que acontece aqui? Eu tenho que dar 10 passos normais na condução dele e depois passar para 10 passos correndo em trote. E aí, de 10 a quinze, de 10 passos em trote, eu tenho que mandar ele deitar e ele tem que deitar automaticamente. Mas ele comete um erro. Ele deitou antes da hora. Eu vou soltar o vídeo para vocês verem. Ele acaba deitando antes da hora. E ali, ó, quando eu mudei pro trote, ó, ele já queria parar. Agora de novo, ó, ele freia lá e deitou antes da hora. Não me acompanhou. Isso me levou uma tacada de ponto. Foi aí o erro do Dimon. Foi nesse momento que ele errou. Perdi muito ponto naquele deitar antecipadamente. Ele deitou antes da hora. Agora o chamado. Atendendo ao chamado, correndo pra mim. Tomada de posição básica. Agora, parado em trote. Ele vai fazer o stay em quatro patas, em pé. E vai parar. Você que tá ouvindo o Dogcast ainda tem ainda a finalização dele. Fica comigo. Olha lá. Stay. Parou. Não pode movimentar nenhuma patinha mais agora ali. Ó. E aguardando o meu chamado. Chamei. Corre para mim, tomada de posição básica em seguida, top. E agora vamos para o exercício de alter. Esse vídeo aqui, pessoal, está cortado, um dos melhores exercícios dele, que é o de correr em frente com deita, não vai estar tá nesse vídeo. Eu procurei aqui, não encontrei o vídeo completo, mas eu vou achar e vou soltar no canal depois. Agora aí é o exercício de alter. Ele buscando o Alter rapidamente e trazendo na minha frente. Voltou rápido, até ó, galopando. Entrega o Alter sem mascar, tomada de posição básica. Ok. O exercício foi muito bom. E agora vamos com o Alter menor. Esse aí que eu acabei de fazer tem dois quilos e agora vamos com o Alter de 600 gramas. Nos obstáculos. Aí o obstáculo de um metro, ele tem que fazer em salto livre sem tocar. Observem aí agora. Opa! Deu uma parada? Ah, ali parou. Foi até ali, turma. Antes dos halteres, o vídeo acabou. Tem um outro vídeo. Tem um outro vídeo da obediência completa, que eu ainda vou soltar no canal. Vocês me desculpem, mas só foi até aí. Agora a proteção tá completa, eu já vou soltar agora. Vamos comentar a proteção dele aí agora. Olha aí. Ele revistando os biombos, só que agora no estádio do Campeonato Mundial. Estádio oficial de futebol, de campeonato, ó. De primeira divisão. A distância que o cachorro tem que correr para procurar onde tá o figurante escondido. São seis biombos, cinco vazios e no sexto ele vai localizar o, o adversário dele aí o inimigo dele o figurante e será que latiu é claro que está sem o um som aí original mas dá para ver aí o cachorro latindo no biombo né um cão que deu trabalho para fazer latir Chegou aí, deu todos os latidos. Deu uma, ah lá, deu uma falhadinha só ali, que também custou ponto, mas manteve o tempo todo latindo. Olha ó. Ó que massa. Ao, ao desejo dele aí, ó que foi instalado. Conseguimos reverter essa parada. Esse cachorro tinha esse exercício praticamente perdido, porque não latia, só batia os dentes. E a gente conseguiu aí fazer latir. Agora eu vou chamar aqui e junto. Vamos ver. Na ordem do juiz. Aqui, junto. Controle. Agora, gente, vocês não sabem como é que tá meu coração agora. Ó o atleta ali, ó. Ó o lutador de kickboxer ali. <risos> ó o meu, meu adversário maior do campeonato de 2009. Agora é a hora do vamos ver. Ou tudo ou nada. Ou pega, ou tá fora. Essa é a mordida que determina tudo, pessoal. Olha lá. Olha o camaradinho ali, ó. Esse cara pensa numa flecha E agora é a hora Ou o Dimon pega ou não pega Vamos ver? Agora Dá uma olhada <risos> Onde ele pegou? Olha o replay Pegou mal, tá vendo? Por pouco ele não foi desqualificado ali Quase que ele não pega o figurante na casquinha ele pegou, na casquinha, foi penalizado, é claro, essa mordida. Agora no resto, eu vi que passou dali, eu tava dentro do jogo. Agora já era. Mordendo e largando todas as mordidas do comando, sob controle. Aí ele deu uma perdidinha da guarda olhando pra mim agora o transporte do figurante pensa que o cachorro já quer voar ali no figurante tem, tem cachorro que desqualifica nessa hora porque já abandona o, o condutor e já quer pegar o figurante e olha a distância que a gente tem que caminhar fazendo controle de nervos do cão aí olha o tanto que o cachorro tem que obedecer sem sair descontrolado ele tá doido ali para querer pegar o cara já só que sob controle ó. e aí sim, ó a bocada cheia agora. Pam. Vocês estão curtindo esse dogcast? Coloca aí no chat pra mim. Que eu tô olhando agora. Aí ó, vigilância, fase de vigilância. Cuidando o figurante. Correto. Agora o desarme do figurante para poder conduzir até o juiz. Finalizando a primeira, porte, a primeira parte da competição. Já, já a gente continua a narrativa do Dogcast aqui, do podcast. Fica comigo. Massa, né? Entreguei. E agora vem outra fase de controle. Como que ele dá as costas ali, ó, pro figurante e você tem esse controle de um campo inteiro, ó, sem guia. Você acha que é fácil treinar isso? Não é fácil esse controle do cachorro não querer te abandonar nessa hora e voltar para pegar o figurante. Acontece muito de abandonar e querer pegar o figurante de novo descontrolado. Mas esse cachorro ele era muito bem controlado. Era muito fácil a obediência dele. A SCE foi muito bem implantada também. Olha o quanto que eu estou andando sob controle, solto. Com um único comando verbal. E olha que bonitinho agora o controle dele aguardar o meu comando para poder atacar o figurante na longa distância
1: você tá gatinha nessa prova
0: Obrigado, Tadinho. Lindona obrigado <risos>
1: obrigado
0: Lindona olha o foco no cão agora olha lá só esperando a minha ordem ó e foi aí é linda pancada <risos> ó plau ó que show largou sob comando Controle. O Ginter, tá no Instagram, você tem que assistir o vídeo no YouTube. Tá no YouTube, Ginter. Largou, depois do segundo rebote. A patinha do charme dele lá, de novo. <risos> Agora, é o desarme final e a finalização do exercício conduzindo, ainda sob controle o cão, conduzindo o figurante, o suposto inimigo aí, até o, até o juiz. Tudo sem guia. Vocês acham que isso aí é um adestramento simples, pessoal? Coloca aí no chat pra mim. Isso dá escola pro adestrador, gente, vocês não têm noção. Olha lá, tem que sentar ali bonitinho, tomei a, a varinha... Fomos até o, até o juiz. E aí eu falo: Ó, condutor Caio, encerrando a prova da sessão C com o cão de. É isso. Vocês estão vendo aí, turma? Que massa! O que, que é isso? Só quem viveu isso tem história para contar hoje. E ó, falo para vocês: o que, que vocês acham? Esse nível de adestramento, você acha que é um nível simples? Não é simples. Formação de um cachorro desse leva dois, três anos para ser treinado para você fazer uma excelente apresentação em um campeonato mundial. É um trabalho dedicado, é uma escola. Eu costumo dizer que o IPO, o IGP, ele é a Fórmula 1 do adestramento. Por quê? Porque ele te dá a mais alta tecnologia de comunicação, de alta performance com o cão. Uma vez que você entende como acessar a mente canina, nesse nível de comunicação, todos os outros níveis ficam muito mais fácil porque é muito difícil você chegar nesse nível, nesse patamar. Não estou falando isso, entendam, não é arrogância, não é para me gabar de nada, não. Mas é algo que eu estudei muito para chegar nesse nível aí. E esse nível influencia hoje profundamente o método CWD 15x15 15 online, que a gente ensina hoje para os nossos alunos pelo Brasil e pelo mundo, no meio aí da, da interne, por meio da internet. Então, hoje... Você que é um aluno do CWD 15x15 sinta-se privilegiado pelas informações que você está tendo ali dentro da plataforma. Por quê? Eu, eu desafio você a encontrar no Brasil hoje. Tem... tem ó, eu vou falar quem é um cara hoje que também tem aí cursos nessa área online e que tem nível aí também para ensinar. Que eu considero. É o Max Macedo também. Tá? Outros ainda... Tem outras pessoas que dominam o adestramento no Brasil? Tem. Mas talvez não estejam aí ensinando ainda no online, por enquanto. Agora, no online, eu desafio você, fora esses dois nomes aí, eu e o Max, que ensina essa parada aí também, eu desafio você a encontrar. Eu desafio você a encontrar com esse nível de alta performance. Porque quem sabe faz ao vivo. Eu estou aqui trazendo para você aquilo que eu vivi de experiência. Não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou falando para você uma realidade. Tem poucas pessoas hoje para poder ensinar você nesse nível de aprendizado. Não estou brincando com você. tá? Talvez você não me conhece. Pode estar tá, tá achando que está soando arrogante isso daqui. Mas não é, gente. É real. Eu quero trazer sempre a realidade do que é adestramento, do que é um nível de alta performance em comunicação. Para você atingir a pronta resposta do seu cão. A, a, a minha ideia com o meu canal nada mais é, a minha intenção nada mais é do que libertar as pessoas de um conhecimento de uma escravidão de um conhecimento que é ditado por um grupo de pessoas que acreditam que o treinamento é superficial é você dar petisquinho pro seu cachorro é você falar Ni, nini, 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 positivinho papapá, papapá, e seu cachorrinho ó, vai, faz assim que vai ficar de boinha a parada não é essa a parada aqui é trazer a real, mandar a real para você. Você quer ter um cachorro que te obedece pela vida toda ao seu lado? Busca saber qual é o resultado do teu professor. Busca olhar o cachorro que ele treina. Veja se tem harmonia, se tem alegria, se tem precisão de ponta-resposta. É isso que eu quero trazer e implantar e fomentar no meio dos cães, na cultura canina do Brasil, hoje em dia, aqui para nós. Eu quero trazer toda essa alta performance, da Fórmula 1, entre aspas aí do adestramento, que foi o que eu estudei mais aí, nessas provas oficiais, representando o Brasil em campeonatos mundiais trazendo essa alta tecnologia para você, dando acesso hoje a esse conhecimento para você tanto na forma gratuita nos nossos canais aqui das redes sociais, como também por meio do nosso programa online o CWD 15x15 né? no momento a gente está até fechado estamos cuidando aí da turma 20 que está recebendo o nosso suporte mas a ideia é essa, é trazer o conhecimento para você para você viver feliz. Nada mais do que isso. Certo. Trazer a felicidade entre homem e cão para os lares com esse autoconhecimento. Bom, agora deixa eu só trazer uma finalização, Flavinha. Posso falar aqui um pouquinho? Ah, se você lembrar de alguma coisa agora, dessas considerações aqui, que vai trazer outro ensinamento para você, é, vamos ver aqui se vai te ajudar. Bom, para finalizar, eu continuei treinando o Dimon. A história do Dimon finaliza em 2010. Um ano depois desse grande campeonato que eu fiz com ele. Em 2010 eu tornei a voltar para os campeonatos nacionais. Fui campeão brasileiro de 2010. Ganhei o campeonato brasileiro com ele. E vou dizer também, já como é que foi esse campeonato brasileiro. Eu ganhei pela regra e não pelos pontos. Né? Foi um dos campeonatos que eu ganhei pela regra e não pelos pontos. Por quê? Porque quem ganhou pelos pontos que foi o nosso amigo Marcos, ele ganhou pelos pontos, foi campeão daquela, daquela etapa ali do CNA, ele ganhou pelos pontos, mas o cão ainda não estava nacionalizado e pela regra do Campeonato Brasileiro, teria que ser nacionalizado. O Dimon já era nacionalizado aqui no Brasil, por isso o campeonato quem levou foi o Dimon. E aí eu fui campeão brasileiro com ele. Enfim, de qualquer forma, eu já estaria ali no pódio com ele, né? então foi um cão finalista... De campeonato brasileiro em 2010, ganhei a taça de 2010 que tá aqui. E quem sabe, faz ao vivo. Vou mostrar aqui para o Instagram: tá aqui, ó, tá aqui a taça com o nome do cão. Ó, tô mostrando primeiro no Instagram, campeão nacional de adestramento 2010. Quem foi, Demon Van Het Grote Grote? Vez, Se tiver holandês vendo aí, vai, vai, ter, vai ter um orgasmo. Ouvindo eu, 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 é um
1: infarto. eu
0: falar o, o G com a garganta. Uhum. Bonitinho, não? Acho que eu falei uhum. certinho. Uhum. Vamos delirar com... Uhum. Grot, grot É grot. é com a garganta que você uhum. fala o G. <risos> grot Weisland. Uhum. Eu acho que eu acertei. Se tiver tipo é holandês aí, me corri. Mas eu acho que é Grot Weiseland. Tem alguma coisa a ver com o garoto da fronteira. Um negócio assim, o nome do canil. E aqui pra você que tá comigo. Deixa eu ver se mostra bonitinho. Eu acho que não vai pegar a... Poxa vida...
1: Não dá pra dar zoom...
0: Ô Flavinha, faz essa parte aí pra nós agora... Dá um zoom aí pro pessoal ver aqui... Ó, a taça do Campeonato Nacional 2010... E o Eva um campeão...
1: E o Evan Mar fez uma pergunta interessante... Caio, qualquer cão chega nesse nível... Ou só o pastor alemão...
0: Qualquer cão que tenha temperamento... Só pra você ter ideia... No Mundial da FCI... Eu não sei se foi 2015, 2016... Nos últimos anos aí... No Mundial da FCI... Que é um Mundial Interraças... para surpresa geral da, das nações teve um competidor que participou com um cão da raça Border Collie. Dá para vocês um Border Collie num campeonato desse? Então, assim, qualquer cão que tenha temperamento, né? Que tenha essas qualidades, essas aptidões. Puxa mais, Florinha, não dá? Não dá. Tá aqui, ó. Logo aqui embaixo tá Demon Van Rett Grot Grot Wezeland. <risos> então tá aqui, ó. Campeonato Brasileiro 2010. Ele ganhou também, nesse ano... Melhor proteção do campeonato brasileiro 2010. O cachorro era um canhão na proteção, na fase de proteção. Ganhou um troféu especial de melhor pontuação de proteção. Tá aqui. E nós ganhamos também o troféu de equipe campeão 2010. Equipe Super Hund. Super Hund. Tá aqui o troféu da equipe campeão Super Hund. Tem o trio desse campeonato 2010 aqui comigo. Flavinha, põe para mim na tela o campeonato 2010. Tem, tem aqui também, peraí, mais um aqui pra mostrar pra, gal pra galera. Mais uma conquista do Dimon que ele me deu aqui. Foi aqui, ó. Esse foi o, o, a maior lembrança que eu tenho de um campeonato mundial de adestramento. Aqui, ó, nem tirei o adesivo que a organização colocou pra entregar pra pessoa certa. Um adesivo bem, ó, tosco, que tá aqui, eu nunca tirei, ó. De 37º do mundo, tá aqui, ó. E aqui no rodapézinho, acho que a Flavinha não vai conseguir pegar, né, ó tá aqui ó, que é o campeonato da VUSV, tá escrito aqui né, VUSV 2009, Krefeld da Alemanha, será que é isso? É, Krefeld barra BRD, tá aqui ó, 3,7 170 competidores do mundo, tá? Então tá aqui mais um, pra galeria, deixa aqui ó, vai filmando aí Flavinha, isso, pode abrir, não tem problema não, pode abrir. Tá aqui os, os troféus, que eu ganhei com o Dimon, aqui é a galeria do Dimon, foi o que eu conquistei com ele. Só que depois disso, em 2010, depois do Campeonato Brasileiro, eu fui para Sevilha, na Espanha, e em Sevilha, infelizmente, ele já estava com um problema sério de coluna. Alguns cães desse esporte acabam é, tendo uma lesão na coluna por conta desse forte impacto na proteção. A lesão de atleta, como um jogador de futebol que acaba ficando com o joelho lesionado com o passar do tempo, não é verdade? Com o desgaste. E acontece também, ele já estava um pouquinho desgastado. E aí o campeonato de 2010 já não foi um campeonato em que eu desempenhei tão bem, e na fuga, que era aquele exercício que deixou todo mundo com o coração na mão. Primeiro, ele já tinha sido reprovado no Faro. O Faro foi no deserto do Saara, lá, na, lá na, em Sevilha. Um calor de matar, uma terra seca, o Valdir e o Nil faziam sombra pro cachorro, para o cachorro ficar na sombrinha esperando a vez dele. E depois eu posso contar mais detalhes em um outro podcast, a gente vai voltar falando do Dimon de novo, sobre essas experiências de adversidade, para você colocar dificuldade no treino, ou dificultar para aperfeiçoar, anota, Flavia para não esquecer, que aí dá um outro episódio, onde eu vou contar outras experiências aí, como a gente treinou a dificuldade, mas mesmo a gente treinando dificuldades, aquela adversidade da Espanha não, não deu certo, o cachorro sentiu, reprovou no faro, e na proteção ele não pegou o figurante, ele já estava já sentindo já a, um pouquinho a coluna dele, e aí infelizmente ele não fez um bom campeonato em 2010. Aí ele encerrou ali aposentado, mas aposentado ainda bem, apesar da lesão ele era vivaz, tinha um vigor muito grande, e até os últimos anos ali eu vi ele com 13 ou 14 anos, ainda vi ele lá no canil Super Rundi, com a Dona Ângela, e latindo lá no canil dele com maior vigor aos 14 anos de idade e depois eu não tive mais notícia dele, e eu sei que já deve ter partido pela, pelo tempo aí de idade, mas é um cachorro que marcou demais, um dos que eu vivi as maiores experiências da minha vida no adestramento, me emociona muito falar dele, eu vendo hoje essas imagens, eu fui recordando como um filme, e isso me deixou muito emocionado, porque foram momentos da minha vida de aprendizagem, aprendizagem com os cães, aprendizagem de convívio com as pessoas, de lidar com pressão, pressão de treino, pressão de cobrança de resultado, foi tudo uma série de experiências e aprendizado que hoje a gente traz para compartilhar com vocês aqui no nosso canal. Então eu aprendi muito, eu aprendi a não desrespeitar a saúde do cão, foi um dos fatores que eu aprendi com esse cão. Hoje talvez, muitas coisas que eu exigia naquela época, talvez eu não exigisse hoje com os cães. Aprendi a dar também o meu máximo em tudo que eu coloco a mão para fazer. Porque um dia eu lembro de uma frase. Vocês estão vendo que toda vez que eu estou falando algo aqui que envolve outras pessoas, eu estou trazendo o nome dessas pessoas. Estou honrando as fontes de, de alguém que passou algum ensino para mim. E um deles foi um competidor muito famoso aqui no Brasil, que é o Jorge Leite. Né? O Jorge, Jorge Leite, quando eu mudei lá para o Caminho Super Rundi, ele me falou uma frase que eu guardei por todo o tempo que eu estive ali no Super Rundi aprendendo, ele falou assim, Caio, faça com essa oportunidade o possível e o impossível. Faz isso. Ele falou assim para mim, eu nunca mais esqueci essa frase do Jorge. Talvez ele nem lembre de ter falado isso para mim. Talvez ele já nem lembre, mas para mim aquilo ficou marcado no meu coração. E o que eu pude fazer naquela ocasião para fazer o possível e o impossível por esses cães, para eu atingir os meus objetivos de ir lá, e fazer a minha melhor apresentação em mundial, eu fiz. Dei sangue, dei suor, dei lágrima. E muita lágrima, hein? <risos> Bom, então eu aprendi isso. Eu aprendi mais uma coisa, a gerenciar as crises. Quando as coisas não vão bem nos relacionamentos. Quando você recebe pressão e tem que também dar resultado. Eu aprendi que oportunidade, e eu vou falar para vocês aqui, oportunidade para você aprender, oportunidade de conhecimento, oportunidade de qualquer uma que venha na sua vida não deixa ela passar, porque se ela passar, ela pode nunca mais bater na sua porta novamente. Então, quando a oportunidade passou, eu agarrei, mas eu esmaguei ela com as minhas duas mãos com força. Por isso que eu consegui os resultados que eu tenho hoje com os cães. Então, eu aprendi com cada um desses cães o que é viver, o que é respirar, alta performance de adestramento e transformar isso tudo nesse método CWD 15x15 online que a gente tem hoje e que a gente está propagando pelo Brasil e pelo mundo, já são quase 2 mil alunos aí, em muito pouco tempo de metodologia, quase 2 mil alunos online, tendo acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento que a gente transmite ali, dentro do nosso curso. Pessoal, essa foi a história do Dimon, e tudo que ele me ensinou tem alguma coisa aí para falar Flavinha não
1: só agradecer tem os de casa né tem uma turminha aqui que já são os e de agradecer casa. deixa
0: eu falar rapidinho também, e agradecer a Deus por cada oportunidade dessa que Ele deu para gente né
1: Verdade.
0: não fosse por Com Ele certeza. a gente não tinha vivido isso e não tava aqui transformando isso hoje em conhecimento para as pessoas que estão aí acompanhando
1: Deus é bom o tempo todo né é isso todo aí. o tempo Deus é
0: bom é verdade
1: então, agradecer também a turminha de sempre, o criando meu pitbull. Se não tiver enganado, o nome dele é Douglas. E que... logo, logo vai ser papai, viu? Ah, então, que tá, legal. Parabéns. Tá, tá igual gente, com <risos> a gente que as crianças sabem aqui. A Joselma. Ana, Ana Catarina,
0: Ana Beatriz. A tá
1: chegando. Isso. Pessoal, tem, uma, tem uma turminha que já é de casa. Parabéns, ah, tá,
0: Joselma. É, obrigado aí por participar com a Eles até
1: res, já respondem. Quem é papai. novo, gente... Quem participa em todas as lives é o Tyson, tá? Esse ronco, o ronco. é do Tyson. Tem <risos> que sempre avisar o ronco do Tyson. Então, os de casa aqui, eles já avisaram pro pessoal. É o Tyson, gente, que tá roncando. Ele é o de sempre. É
0: verdade. E, ó, <risos> lembrando você, ó. Deixa o seu like, então, se você gostou desse vídeo. Deixa a sugestão do que vocês querem ver no nosso blogcast Nos comentários, que a gente vai dar uma olhada aí, né? Pegar as ideias pros nossos blogcasts que virão ainda aí. Coloca aí a sua sugestão, dá um like. Se você gostou, você vai compartilhar com, no mínimo, três pessoas esse Dogcast de hoje. Fechou? Obrigado, tamo junto. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Tem a foto, pelo amor de Deus. Vocês vão agora, todo mundo que tá aqui nessa live, vai no Instagram e você vai... Eu vou, eu vou postar agora, tá? Pessoal do Instagram, vocês vão me dar um tempinho também, quem tá aqui comigo acompanhando pelo Instagram. Eu vou fechar a live do Instagram e eu vou postar a foto da live do DogCast do Dimon E eu quero que vocês comentem qual foi a maior lição que vocês aprenderam ali. Ó, o Edson Alguém. colocou ali, ó, um abraço, dentinho. Esse daí é da turma dessa antiga, hein? que chamaram de dentinho. Já
1: lembrar desse apelido. Que
0: massa, que legal. Ó, então, ó, agora, hein, pessoal do Instagram, do tchau e comenta a foto que eu vou colocar daqui, ó, do vídeo do Dimon Fechou? Quero saber o que você aprendeu comigo. E para quem tá... Deixa eu colocar aqui, vou deixar rolando... Espera um pouquinho.
1: E parabéns quem ficou com a gente no começo até o final, hein, Maratonando? Gostei de ver.
0: O que o Cão Dimo me ensinou. Dogcast. Não, o que o Dimo me ensinou, beleza. Vou salvar essa live. Ó, oh, pessoal, então agora... Eu vou colocar aí pra vocês, e eu quero que vocês comentem. Vou colocar, e eu quero que todo mundo participe. Mais de 60 pessoas, sei lá quantas pessoas passaram aí. Vamos lá, dá fortalecida, deixando o seu comentário do que, que você aprendeu, tá? Eu quero saber agora. Deixa eu colocar a foto aqui, cadê?
1: É pro Caio, hein?
0: Agora é hora de vocês darem meu, a minha recompensa, tá? Agora é hora de dar a minha recompensa. Agora eu quero saber o que, que você aprendeu com esse episódio do Dogcast. Ok? Ó, já tô postando essa foto agora. Peraí, peraí, peraí.
1: Lembrando que quinta-feira tem mais, né, Caio?
0: Isso, toda quinta-feira às 20 horas, tamo junto.
1: Só que a próxima quinta eu vou vir preparada, gente, que eu tô com fome, confesso.
0: Comenta aqui, embaixo. Ó, soltando aí agora a foto... Lembrando que os podcasts eles são mais longos, tá? É uma história a ser contada, não é vídeo curto. Então é para quem gosta, para quem é fã dessa parada, tá bom? Já tá lá postada a nossa foto. Você já pode começar a comentar a partir de agora, aqui no Instagram. Beleza? Essa fotinho aqui, ó. Cadê? Essa foto aqui, que tá, vocês estão vendo de longe, quem tá no YouTube é e no Facebook. Daqui,
1: né?
0: é, pra, é quase a mesma coisa. Tá lá assim, ó o que você mais gostou no DogCast03. Fechou? Valeu, turma! Um grande abraço, até o próximo DogCast ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu! Tchau!